0: C'est News, il est, est Newsy, les 5h59. Bienvenue à tous. À la une ce matin, les syndicats qui annoncent la mobilisation contre la réforme des retraites. Première journée de manifestation le 19 janvier, jeudi de la semaine prochaine. L'âge légal de départ à la retraite sera donc repoussé à 64 ans. Il faudra à terme avoir cotisé 172 trimestres, 43 ans. Le détail de la réforme à suivre Témoignage CNews d'habitants de ville après l'enlèvement en plein jour d'un individu faisant penser à un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Vous allez l'entendre. Réunion du comité exécutif de la Fédération française de foot ce matin à 11h. Le président Noël Legrette est dans le collimateur. Et puis les Golden Globes cette nuit à Los Angeles. On rejoindra Ramzi Malouki avec du beau monde sur le tapis rouge. A tout de suite Ramsey. Il y a vous comme pour le, le beau monde. Et puis il y a également Steven Spielberg ou encore James Cameron. Voilà, à tout de suite Ramsey. Les syndicats ripostent après les annonces d'Elisabeth Borne. Ils avaient prévenu le gouvernement, leur ligne rouge était le report de l'âge légal de départ à la retraite. Et pour la première fois depuis 12 ans, l'ensemble des syndicats appellent à une grande journée de mobilisation. Chana
1: Oui, ce sera le 19 janvier prochain. Mouvement auquel l'ensemble de la gauche appelle à se joindre. Sophia Dolé et Charles Bagé.
2: Les syndicats avaient prévenu le gouvernement. Pas de recul d'âge de départ à la retraite. Les huit organisations syndicales, réunies pour la première fois depuis 12 ans, réaffirment leur refus catégorique d'une réforme qu'ils qualifient d'injuste. Et c'est la date du 19 janvier prochain qui a été choisie pour lancer le mouvement de protestation qu'ils espèrent massif.
3: L'ensemble des organisations syndicales de ce pays appellent les travailleurs et les travailleuses le 19 janvier prochain à se mobiliser partout en France dans le cadre de manifestations pour dire non au recul de l'âge égal de départ en retraite le point de départ d'une mobilisation importante et longue pour que ce projet de loi soit retiré.
2: À l'issue de cette première journée de mobilisation, une autre réunion syndicale aura lieu pour déterminer la forme que prendra la suite de la protestation.
0: Elisabeth Borne qui était l'invitée de France 2 hier soir. Shana.
2: Et selon la première ministre, les syndicats
1: pourront reconnaître des avancées. Écoutez.
4: Il y a des avancées, il y a des mesures de justice, il y a des progrès et donc, donc je LR. pense que les syndicats pourront sans doute le reconnaître ultérieurement. Il y a vraiment des avancées aussi. On tient compte des situations de ceux qui ont commencé à travailler tôt, de ceux qui ont des métiers difficiles et on améliore la prise en compte de ces métiers difficiles et on fait beaucoup de prévention de l'usure professionnelle. On a des avancées sur le niveau des pensions pour les futurs retraités, pour les retraités actuels. Merci. Donc moi, je souhaite convaincre. Merci.
0: Alors, après des mois de concertation, l'âge légal de départ à la retraite. Sera donc bien repoussé de 62 à 64 ans. On va tenter d'y voir plus clair. Concrètement, dès le 1er septembre prochain, il sera progressivement relevé de trois mois par an jusqu'en 2030. Ce qui veut dire que la première génération concernée sera celle née après... Le 1er septembre 1961.
1: Et si vous êtes né après cette date, vous travaillerez jusqu'à 62 ans et 3 mois. Si vous êtes né en 1964, jusqu'à 63 ans. Et si vous êtes né en 1968, vous le voyez, vous travaillerez jusqu'à l'âge de 64 ans. Et concernant les cotisations, la durée de cotisation pour une retraite, une retraite à taux plein sera de 172 trimestres, soit 43 ans. Mais ce n'est pas tout. Pénibilité, carrière longue. On fait le point sur toutes les annonces d'Elisabeth Borne avec Amina Tadem.
5: Principale
4: mesure de la réforme, le recul de l'âge légal de départ à la retraite. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Cette
5: réforme prévoit notamment de préserver les dispositifs pour les carrières longues, avec un départ possible à partir de 58 ans pour un début de carrière avant 16 ans, 60 ans pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans ou encore 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans et qui ont cotisé au moins 5 trimestres avant ce seuil. En effet, le gouvernement a décidé de mettre au cœur de sa réforme la prise en compte de la pénibilité de certains métiers dans le calcul des droits à la retraite avec un compte professionnel de prévention élargi. Au passage, la chef du gouvernement confirme la revalorisation de la pension minimum à 1200 euros
4: pour tous les retraités. Les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 200 euros par mois dès cette année.
5: La proposition de réforme acte également la fermeture de la plupart des régimes spéciaux. Une question d'équité, dit-elle, qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés, désormais affiliés au régime général de retraite.
0: Alors, preuve de l'intérêt ou de l'inquiétude ou des deux des Français concernant la réforme des retraites, regardez, le site de la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, était pris d'assaut hier soir. Le site a été momentanément Indisponible. Ce matin, tout est rentré dans l'ordre. Certains d'entre vous ont cherché à se connecter dans ces dernières <rire> heures pour, pour, non. pour, pour non. <rire> regarder. Mais euh, voilà, aux alentours de, de 20 heures euh, en, fin, en fin de journée, c'était euh, indisponible. Bon, euh, vous étiez nombreux à attendre les, les annonces du gouvernement. On est allé euh, recueillir vos réactions à Lyon.
6: Non, je ne suis pas prête. Pourquoi Parce que je fais 15 heures par jour. <rire>
3: Donc, de faire ça jusqu'à 70 ans, non j'ai un peu prévu ça moi de toute façon, je suis à mon compte et du coup je serai obligé de travailler plus longtemps. Je
7: trouve que déjà au niveau pénibilité de travail c'est déjà compliqué, on sera tous claqués à 64 ans c'est sûr.
8: Tout dépend du métier que je ferai avant de partir à la retraite mais pas en tant que commerçante. On a des, des sociétés qui sont de plus en plus rentables finalement et en fait on nous demande de travailler plus donc je ne comprends pas tout le temps non.
0: Question Twitter que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Cette réforme, vous êtes pour ou vous êtes contre elle est toute simple cette question, vous allez sur le compte Twitter de, de CNews et vous répondez 77% contre la réforme et donc 23% pour, est-ce qu'on voit le chiffre Non, pas encore, ça vient, ça vient, ça y est me dit-on, et eh ben voilà, effectivement, <rire> euh, non, êtes-vous pour ou contre, euh, donc contre 77% et 23% pour cette réforme, voilà on va changer, on va marquer pour et contre, voilà, mais... Vous avez compris. Florent Tardif, euh, maintenant la partie la plus dure commence. Hein. Le gouvernement va devoir convaincre les Français. Et on le voit, ce n'est pas gagné.
9: Oui, c'est ce qu'on appelle la bataille de l'opinion publique. Lorsque l'on regarde les sondages, à première vue, on constate qu'au moins trois quarts des Français, on vient de le voir ensemble, sont contre cette réforme proposée par Elisabeth Borne et son gouvernement. Mais lorsque l'on interroge plus précisément la population, alors que faut-il faire dans le cas présent si vous êtes contre la réforme C'est plus compliqué, vous allez le voir. Une majorité estime que le système ne peut continuer de fonctionner comme cela, qu'il faut instaurer une réforme des retraites pour diminuer le déficit, mais tenter également de ramener l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans. Des affirmations, vous l'avez compris contradictoires, qui montrent que les Français sont quelque peu déboussolés, quelque peu euh, déboussolés. Peu motivé, résigné même, je pourrais dire, puisque lorsque l'on analyse l'un des derniers sondages et sur l'état d'esprit des Français, le mot qui arrive en tête est lassitude devant euh, colère en augmentation de 7 points par rapport à novembre 2022 et même de 21 points par rapport à octobre 2021. Pas sûr donc que les Français se mobilisent massivement dans les prochaines semaines, sauf si cette résignation en main se transforme peu à peu en colère. Colère qui finisse par éclater dans la rue. Merci beaucoup Florian Tardy. Voilà, et On reviendra sur la... Sur la
0: réforme des, euh, des retraites. Dans un instant, avec vous, le Guillaume, dans la chronique Éco, vous nous euh, parlerez de, de cas
3: particuliers. Hein oui, pour le, le départ, l'âge de départ, tous les cas particuliers, tout ce qu'il faut savoir, si vous pouvez partir plus tôt ou pas. On vous montrait hier matin ces images
0: glaçantes, s'il en est, d'un enlèvement en plein jour, dimanche matin, à ville en Seine-et-Marne. Les quatre délinquants qui ont mis un homme de force dans le coffre d'une voiture sont toujours introuvables ce matin.
1: Et sur place, Régine Delfour et Sacha Robin. On peut recueillir le témoignage d'une habitante de ville -Parisie. Elle nous raconte son quotidien qui se dégrade de plus en plus, notamment à cause du trafic de drogue, même si, je le rappelle, pour le moment, aucun élément ne confirme que cet enlèvement soit lié au trafic. Écoutez.
10: Je jamais pensé que dans cette petite ville... Euh, qui est euh, plutôt agréable à vivre, euh, qu'on en arrive à ce point-là. Ça devient euh, plutôt catastrophique depuis euh, plusieurs années. Euh, ce trafic-là, il existe depuis euh, un bon moment. Shit, euh, coke, euh, j'ai même eu des aiguilles dans les bouches d'égouts. Les gens, ils dealent dans la rue devant tout le monde, en plein jour. Vous
2: devez avoir quel sentiment par rapport à vos enfants
10: bah, C'est euh, très dur. De vivre euh, ces péri périodes-là, parce que euh, arriver à un âge, on, on pense pouvoir les laisser tout seuls, mais on s'aperçoit que non, parce qu'on est à l'abri de rien.
5: Vous vous sentez menacé, vous
10: Tout à fait, bien sûr. Voilà, ce qui s'est passé euh,
0: fait peur et glaçant effectivement, euh, un dimanche matin à Villeparisis, euh, voilà, un dimanche matin en, en France, une tentative euh, d'enlèvement. Il est 6h09, Noël Le euh, va passer une mauvaise matinée, a priori, Et il va euh, être invité à quitter son poste de président de la Fédération française de football. On en parle dans un instant. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Notre programme sport avec Newman. Un COMEX, un comité exécutif de la Fédération française de foot, est organisé ce matin, Chanin.
1: Oui, Léonol va-t-il quitter son poste de président de la Fédération française de football C'est la grande question que tout le monde se pose après ses propos polémiques à l'encontre de Zidane. La réunion est donc prévue à 11h ce matin au siège du boulevard de Grenelle à Paris. Augustin Donadieu.
11: Après 11 années à la tête de la présidence de la FFF, Noël Legrette serait-il en train de vivre ses derniers instants au sommet du football français La réunion du comité exécutif de la Fédération française de foot ce matin à l'initiative de son président lui-même pourrait bien le pousser vers la porte de sortie.
12: Nous, on va écouter le président, ce qu'il a à nous dire. Il fera le point de la, de la situation. Et je pense que le président, après la publication de l'audit, prendra ses responsabilités s'il doit les prendre. Il prendra sa décision qui peut être celle de, de partir comme elle peut être celle de, de rester jusqu'à la fin de son mandat.
11: Depuis ses propos déplacés sur Zinedine Zidane dimanche et les accusations d'harcèlement moral et sexuel dont il fait l'objet, le patron du foot français se retrouve seul.
6: On ne peut pas continuer dans une situation euh, où il y a autant de sorties de route. C'est aussi une pensée que je veux avoir pour nos grands joueurs. Je considère qu'ils méritent mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui à la tête de leur fédération.
11: Le Comex pourrait pousser Noël Legrette vers la sortie, bien que 12 des 14 membres qui le composent doivent leur poste au président historique.
0: Qui pourra remplacer Hugo Lioris en équipe de France et qui pour le remplacer au poste de capitaine notamment aussi. Hein.
1: Bah et autre grande question du jour Romain. Deux postes sont à pourvoir donc vous l'avez dit. Alors Mac Meignan de l'AC-Bilan pourrait bien devenir le nouveau gardien titulaire des Bleus. Les regards sont tournés également vers le vétéran de 37 ans, Steve Mandanda. Et pour porter les Bleus, trois noms ressortent. Naturellement le vice-capitaine Raphaël Varane mais aussi l'attaquant de la Madrid, Antoine Griezmann et même Kylian Mbappé.
12: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: Bon, vous avez un préféré pour
9: remplacer Hugo Lloris au poste de capitaine. Vous avez, vous avez une piste, Florian. Je pense que ça je sera. Je si une information. Je sais pas, non, c'est pas une information exclusive, <rire> mais je pense que ce sera Varane, compte tenu de ce qu'il a fait et notamment euh, des indications qu'il peut donner sur le terrain. Ah oui. Pourquoi pas Mbappé? Bah, on aimerait tous Mbappé Non mais c'est lorsqu'on regarde ah, Ce qui s'est oui. passé lors de la précédente oui. Coupe du Monde là, il, y a, il y a un mois effectivement On se rend compte que Varane Et, oui. et je l'ai même ah, moi-même découvert était, était très important sur ce côté-là Concernant les directives sur le terrain
0: Allez restez bien avec nous Dans un instant on va partir à Los Angeles Pour les Golden Globes Les Golden Globes qui ont fait leur grand retour Ramzi Malouki est en direct De Los Angeles pour la matinale CNews A tout de suite C'est News, il est 6h15. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous avant d'aller à Los Angeles pour les Golden Globes. Le Point Info, tout d'abord avec Chanel Tout
1: par gel, l'ancien leader de la livraison de surgelés à domicile va être liquidé. Le tribunal de commerce de Lyon doit se prononcer aujourd'hui. C'est la conséquence du nombre de clients qui a été divisé par 4 en 10 ans. 1900 emplois de l'entreprise lyonnaise sont menacés. Vinci signe un nouveau contrat titanesque dans l'éolien offshore. Le groupe s'attaque à la construction de deux plateformes en mer du Nord au large de l'Allemagne. Le montant du contrat est colossal, plus de 4 milliards d'euros. Ces deux plateformes pourront alimenter l'équivalent d'une ville de 4 millions d'habitants et sont prévues pour 2029 et 2030. Le roi Charles III bientôt en visite à Paris, selon une information du Parisien publiée ce matin. Le gouvernement s'active dans les préparatifs. Objectif, une visite d'État du roi d'Angleterre la semaine du 27 mars. L'invitation avait été lancée par Emmanuel Macron pendant les obsèques de la reine.
0: Séquence rare Hier soir, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté non sans mal le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables et notamment des, des éoliennes en France. Et le système de vote électronique est tombé en panne.
1: Et les élus ont dû voter avec Obligué. des bulletins papier, créant quelques scènes cocasses. Chacun devait trouver son nom dans une liasse de bulletins nominatifs, ce qui a créé plusieurs heures de retard. Regardez. Voilà, là, là ça cherche les bulletins, parce qu'évidemment, on fait le meilleur. Et puis là, c'est la queue... Voilà, voilà. Ah, hallucinant.
13: Il y a
11: 40 à 10, j'ai
9: déjà
0: vu Rendez-vous Bon, hallucinant... Euh... Il bon, faut pas savoir bien garder son sang-froid quand on est élu de la République, quand on a des responsabilités. Il faut savoir garder son sang-froid parce que
6: Ça arrive,
14: il y a pire quand même.
15: Oui, franchement.
14: Arrive, il y a <rire> non, pire dans la
15: vie. La oui, oui. Voter, oui. Pardon Faire la queue pour voter, oui. Oui, faire la queue pour voter. Bon, ils ont voté, ils ont Et voté. Exceptionnellement reprocher que,
9: euh, que ce n'était pas organisé. Non, ce n'était pas organisé. C'est le principe d'une panne. Oui, voilà. C est... C est... Ah, bon, ils ont voté avec du papier au lieu de voter euh, électroniquement. Voilà, on
0: voulait vous montrer comment ça s'était passé les Golden Globes font leur grand retour la cérémonie qui récompense le cinéma et la, et la télévision américaine a eu lieu cette nuit à Los Angeles 80 e édition euh, elle tente de, de redorer son image et cette cérémonie des Golden Globes après des accusations de racisme de sexisme voire de corruption qui visaient l'association de la presse étrangère de Hollywood Ramzi Malouki en direct avec nous bonjour Ramzi en direct de Los Angeles qui sont les, les grands gagnants dites nous tout
16: il bah, y a les valeurs sûres, les valeurs sûres comme Steven Spielberg qui a remporté le Golden Globe du meilleur réalisateur et aussi le Golden Globe du meilleur film dramatique. Ce magnifique film autobiographique hein, qui s'appelle « The Fable Man. Vous savez, la tradition a été respectée. Les Golden Globes sont de retour, mais encore une fois, la tradition a été respectée avec un tapis rouge magnifique, enfin, tapis gris pour cette 80e édition des, des Golden Globes, avec, euh, vous le disiez, hein, des stars du cinéma, mais aussi de, de la télévision. Tradition respectée avec euh, la victoire des valeurs sûres, on citait Steven Spielberg, mais aussi les surprises, comme à chaque édition de cette cérémonie, avec euh, la victoire du jeune Austin Butler, qui incarne Elvis dans le film de, de Baz Luhrmann. Et, et sachez que, comme on dit toujours, les, les Golden Globe sont les baromètres des Oscars. Et donc, officiellement, la course aux Oscars est lancée avec, euh, d'un côté, puisqu'on parle d'acteur, ce jeune Austin Butler. Et de l'autre côté, Colin Farrell, qui lui aussi a remporté un Golden Globe, mais dans la catégorie comédie. Et ces deux-là se positionnent désormais comme favoris. On en saura un peu plus au jour des nominations aux Oscars. Et ce sera, si mes souvenirs sont bons, le 24 janvier prochain. Et nous y serons. Merci beaucoup, Ramzi Malouki,
0: voilà, en direct de, de Los Angeles. Merci, Ramzi. Un petit détour par, euh, par Los Angeles ce matin. Il est 6h19. Restez bien avec nous sur CNews. On va parler de la réforme des retraites. Et, on va parler notamment des carrières longues. Vous savez, ceux qui ont commencé à travailler à 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est peut-être votre cas. Il euh, y a de gros questionnements, il y a de grosses inquiétudes également quand on a commencé à travailler euh, très tôt, parfois dans un métier pénible. On va répondre à à toutes vos questions sur les départs à la retraite quand on a commencé à travailler tôt, les carrières longues. Dans un instant, avec le milieu. A tout de suite. Rendez-vous
17: avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: 6h23, l'économie avec vous, l'ami Guillaume, avec euh, la réforme des retraites. Tous les Français nés après 1968 partiront à la retraite à 64 ans. Nouvel âge de légal de départ à la retraite. Euh, en tout cas, selon les projets du gouvernement présentés hier soir. Tous... Pas vraiment, parce qu'il existe de nombreuses exceptions. Lesquelles
3: Eh oui, en France, on adore, hein, dès qu'il y a une règle, fixer des exceptions. Elles sont nombreuses dans ce projet de réforme des retraites. Ainsi, alors que l'âge légal, vous l'avez dit, passe de 62 à 64 ans, en réalité, ce sont quatre Français sur 10 qui pourront partir avant cet âge. Prenons les différents cas. D'abord, les carrières longues, hein, ceux qui ont commencé à travailler jeunes. La durée de cotisation pour eux passe à 43 ans comme pour les autres. Mais elle ne pourra pas excéder 44 ans, en clair si vous avez commencé à travailler à 14 ans, vous faites le calcul. 14 plus 44, ça fait 58. Vous ne travaillerez donc pas au-delà de 58 ans. Et vous pouvez faire le même calcul pour tous les, autres, euh, tous les autres âges. Voyez, si vous avez commencé à travailler à 18 ans, vous irez jusqu'à 62 et non pas jusqu'à 64 ans. Cette mesure concerne quand même 150 000 personnes par an sur les 700 000 salariés qui partent chaque année à la retraite. C'est donc loin d'être négligeable. Bon. Quels sont les autres cas de départ anticipé Alors, il y a évidemment des cas très particuliers. Les salariés les salariés par exemple qui ont été exposés à de l'amiante, il y en a encore malheureusement, ils pourront partir eux à 50 ans. Les salariés handicapés pourront partir à partir de 55 ans à la retraite. Les salariés invalides ou en inaptitude pourront également partir à 62 ans au lieu de 64. Ça concerne également les bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou encore toute personne qui a eu un accident du travail ou une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité d'au moins 10%. Là, ces salariés, c'est 100 000 personnes sur les 700 000 départs annuels à la
0: retraite. Oui. Alors, On peut lire que le projet prévoit également de tenir compte de l'usure
3: professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Alors Ça, ça concerne les salariés qui sont exposés à des risques professionnels tels que le bruit, par exemple, le travail répétitif. Hein, quand on travaille à la chaîne, la manutention, notamment les charges lourdes, le travail de nuit <coughs> ou encore l'exposition à des produits chimiques par exemple. Pour ces salariés, une visite obligatoire de fin de carrière va être mise en place à 61 ans. Et les salariés qui seront alors déclarés inaptes par le médecin donc, euh, car trop usés, eh bien, ces salariés-là pourront partir à la retraite à 62 ans et à taux plein.
18: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Allez,
19: le temps tout de suite, 6h26, le temps avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Alexandra Blanc, si la météo est
0: maussade dans le nord, en revanche, dans le sud, notamment à Cassis, il y a comme un air de printemps... hein.
14: Oui, en effet, des conditions météo presque printanières du côté de Cassis, dans les bouches du Rhône. Regardez ces images prises hier après-midi. Sur les régions du Nord, on avait de la pluie et un temps bien nuageux. En revanche, dans le Sud, eh c'était ciel parfaitement dégagé, le tout dans des températures qui restent bien évidemment au-dessus des normales de saison. Ça donne envie d'aller sur cette belle plage de Cassis. Alors au programme aujourd'hui, eh bien des conditions météo, une nouvelle fois, mitigées. La perturbation d'hier est redescendue un petit peu plus au Sud. On la retrouve actuellement entre les Charentes, le bassin parisien encore le nord-est. On retrouve en revanche un temps beaucoup plus lumineux, bien évidemment, on vous le disait dans le sud, mais également euh, sur le nord, puisque vous êtes de nouveau à l'arrière de la perturbation et donc conséquence, on va retrouver quelques éclaircies avec néanmoins beaucoup de vent près des côtes de la Manche ou encore sur le sud de la Bretagne. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud. Regardez entre les Pyrénées, le massif central, le Lyonnais ou encore le nord-est du pays. Alors attention, d'une part, au risque d'avalanche sur les Alpes et puis attention également, on aura de nouveau de la neige hein, sur le massif central, euh, sur les Alpes, encore en allant vers les Pyrénées, au-delà de 1200-1300 mètres d'altitude. C'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'on manque cruellement de neige. C'est d'ailleurs le cas sur les Pyrénées puis sur les régions du nord-ouest. Attention, vent tempétueux attendu ce soir, cette nuit et demain matin, près des Côtes de la Manche, avec le vent qui va bien se renforcer. Toujours du Grand beau temps entre la Côte d'Azur et la Corse. Les températures, et eh bien, températures qui sont un petit peu fraîches ce matin sur les régions de l'Est. 0 degré à Grenoble ou encore 6 degrés à Strasbourg contre déjà 11 degrés du côté de la Rochelle ou encore 10 degrés pour le Pays-Basque. Vous avez actuellement deux petits degrés au puits en Puis Dans l'après-midi, les températures vont de nouveau s'envoler. Températures qui restent toujours en moyenne 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. C'est très très doux pour un mois de janvier. 12 degrés à Paris, 13 degrés à Toulouse, 17 degrés à Ajaccio ou encore du côté de Perpignan. C'est très doux également sur la façade atlantique avec 14 degrés à Bordeaux ou encore 12 degrés pour la Pointe bretonne. La suite du programme, conditions météo contrastées, agitées tout au long de la semaine. On vous le disait, défilé de perturbations avec pour la journée de jeudi de nouveau un temps très agité sur le nord, vent tempétueux près des côtes de la Manche et puis vendredi la perturbation va s'évacuer par l'est et puis samedi une autre perturbation va arriver côté température. La douceur se maintient mais a priori le froid devrait faire son grand retour la semaine prochaine.
19: Vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: CNews 6h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. La réforme des retraites est désormais officielle. L'âge légal sera repoussé à 64 ans, qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question à Lyon et à Marseille. Grosse inquiétude de ceux qui ont commencé à travailler tôt. Un dispositif spécial est prévu pour eux, mais est-ce suffisant les soldes débutent aujourd'hui avec les prix fous. Est-ce qu'on peut faire des bonnes affaires On verra ça dans les rues de Bordeaux. Charles III bientôt en visite d'État en France, selon le Parisien. Les services de l'Élysée sont en train de préparer sa venue. Une date aurait été arrêtée. On verra ça avec Florian Tardif. Et puis qui, pour succéder à Hugo Lioris, en équipe de France, des noms circulent On verra ça dans le JT, dans ce JT, dans un instant. C'est désormais officiel, après des mois de concertation, l'âge légal de départ à la retraite sera repoussé de 62 à 64 ans. Vous étiez nombreux à, à attendre hein, et à écouter
19: les annonces du gouvernement.
1: Et on est allé recueillir vos réactions, Thibaut Marcheteau.
19: Sur ce marché nocturne lyonnais, le texte présenté par le gouvernement hier ne fait pas l'unanimité auprès des professionnels. Certains sont même déjà nostalgiques. 60 ans, c'était bien. Hein <rire> Laura est commerçante et dans la vie active depuis une dizaine d'années. Elle sait qu'elle ne pourra pas tenir physiquement. Jusqu'à 64 ans.
8: On doit porter des charges lourdes, on se lève tôt, on travaille dans, dans le froid, sous la pluie. Donc non, pas, pas jusqu'à 64, ça ne sera pas possible.
19: Plus au sud, à Marseille, on n'y va pas par quatre chemins. Certains ont des avis bien tranchés. C'est des conneries, c'est des conneries, c'est lamentable. Quand d'autres réagissent avec philosophie. On sera concerné un jour, mais
3: écoutez, fin, je pense que le temps est long. Et d'ici là, il y aura peut-être d'autres gouvernements qui le changeront ou pas. Et... Pendant les années à venir, ce que ça donnera
20: Ça peut être bien si on aime son métier. et voilà. Si on aime, voilà. métier. Si on aime son métier, oui, ça peut être bien. Après, dans certains métiers, ça peut être plus compliqué de travailler jusqu'à aussi tard.
19: Le débat parlementaire devrait commencer début février à l'Assemblée nationale et pourrait être l'occasion d'ajuster certaines mesures. Mais avant cela, la réforme sera présentée en Conseil des ministres le 23 janvier prochain.
0: La question Twitter du jour. Réforme des retraites présentée par Elisabeth Borne. Vous êtes pour ou vous êtes contre Vous êtes contre à 77%. Vous êtes pour à 23%. Vous allez sur le compte Twitter de CNews et vous donnez votre avis. On va tenter d'y voir plus clair à propos du report de l'âge légal de départ à la retraite. Concrètement, dès le 1er septembre prochain, il sera progressivement relevé, cet âge légal de départ à la retraite, de trois mois par an jusqu'en 2030. Ce qui veut dire que la première génération concernée sera celle née après le 1er septembre 1961, Chana. Hein.
1: Oui, si vous êtes né après cette date, vous travaillerez jusqu'à 62 ans et trois mois. Si vous êtes né en 1964, jusqu'à 63 ans. Et si vous êtes né en 1968, vous le voyez, vous travaillerez jusqu'à 64 ans. Et puis concernant les cotisations, la durée de cotisation pour une retraite à taux plein sera de 172 trimestres, soit 43 ans.
0: Alors la réforme des retraites actera également la fin des principaux régimes spéciaux. Concrètement, les nouveaux embauchés à la RATP, chez EDF ou la Banque de France seront affiliés au régime général dès le 1er septembre prochain. En revanche, pas de changement pour les salariés déjà en poste. Hein.
1: Alors, Vous en doutez, cette mesure ne fait pas du tout l'unanimité du côté des premiers concernés. Regardez et écoutez ces deux réactions de la RATP.
19: Madame Borne veut euh, nous faire plonger dans le piège de la clause du grand-père, c'est-à-dire refuser l'injustice pour nous, mais l'accepter euh, pour les générations futures. C'est intolérable. Euh, on sera vent debout à la RATP contre cette réforme.
7: On va travailler à construire un mouvement d'ampleur et qui ne sera pas des journées saute-mouton, parce que les journées saute-mouton euh, diluent le mécontentement dans le temps, alors que nous, les salariés de la RATP, nous avons envoyé un message très clair c'est que s'ils rentraient dans l'action, euh, comme ça se l'est passé en 2019-2020, ça sera pour un mouvement dur.
0: Bon, regardez les, les régimes spéciaux maintenus. Les régimes des professions libérales, des avocats, des marins, de l'Opéra de Paris et de la Comédie-Française. Bon, oui, l'Opéra de Paris, on ne va pas danser jusqu'à 64 ans. Enfin, on peut danser, mais peut-être pas sur la scène de l'Opéra de Paris. Euh, les marins, on comprend. La Comédie-Française, on comprend. Bon, c'est vrai que. Le régime spécial de la Banque de France, comment ça se justifiait tiens, le De
3: vieilles habitudes, ce sont des régimes qui ont été créés avant la sécurité sociale et qui ont perduré. Oui, ouais, parce qu'à la Banque de France, on n'est pas éreinté quand on travaille à la Banque de France. Sauf en fait. si on transporte les lingots, mais je ne suis pas sûr <rire> <rire> ça concerne la majorité des salariés. Effectivement, effectivement.
0: Allez, le début des soldes d'hiver, c'est aujourd'hui avec les prix... Euh... Incroyable, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Il y a probablement de bonnes affaires à faire à partir de ce matin.
1: Oui, puisque au début du mois, il y avait déjà certains magasins qui avaient commencé à proposer des réductions. Antoine Estève et, et Jérôme Rampnou sont allés auprès des commerçants bordelais pour assister aux derniers préparatifs.
15: Remise spéciale, vente privée, rabais de 30 à 50%. Depuis le début du mois, dans le centre piétonnier de Bordeaux, les boutiques sont déjà entrées dans une période de promotion. Dans ce magasin de vêtements et accessoires, on est prêt pour les soldes. Mais la directrice estime que ça va démarrer tout doucement.
21: Ça fait quelques années que les gens ne viennent plus sur la première semaine, mais plutôt en fin de solde. Parce que c'est là où ils veulent, du... ils sont assurés d'avoir du moins 50, ils vont avoir du moins 70. Mais en début de période de solde, comme on est plutôt sur du moins 30, généralement
8: les gens, ce n'est pas là qu'ils viennent.
15: En cette période de crise et d'inflation galopante, tout le monde y va de son petit conseil pour faire des économies.
8: Ils font des ventes privées avant les soldes, puis les soldes, puis redes ventes privées après les soldes. Oui, on, au final, euh, on arrive à, à avoir des, des choses intéressantes. J'achète quand c'est vraiment un coup de cœur. Ça me plaît, j'achète. Sinon, euh, non.
22: Il y a déjà 10 jours que je vois 50%. Donc je me demande ce que ça va être. J'attends du 90%.
15: Dans cette boutique, on a choisi de ne pas faire de ventes privées ou de promotions spéciales le reste de l'année. Ici, ce sont les soldes, rien que les soldes.
3: C'est énorme comme préparation. Déjà, l'étiquetage, c'est 4 semaines avant le début des soldes. Après, on ferme deux jours, on remet le magasin tout en libre-service parce qu'on des, des, euh, voilà, peut vendre jusqu'à 2000 paires sur les 5 premiers jours. La plupart des
15: commerçants admettent que les soldes sont toujours une bonne occasion de vendre les fins de série. Ils estiment même que c'est 25 à 30% de leur chiffre d'affaires annuel, en moyenne.
0: Voilà, des rabais, bienvenus. Qui fait les soldes autour de la table
1: oh, Moi, je pense. <rire> non, tous
0: oui, oui on, on regarde. On regarde s'il y, euh, y a une bonne affaire à faire. On peut repérer. On, on a repérer de gagner de
9: l'argent alors qu'on en dépense.
0: <rire> C'est assez bien résumé. Oui. <rire> C'est assez bien résumé. Bon, le roi Charles III va-t-il bientôt venir en visite d'État à Paris Selon une information du Parisien, ce matin, le gouvernement s'active pour organiser la rencontre. On parle même de fin mars. L'invitation avait été lancée par le président de la République pendant les obsèques de la reine, Florian Tardif. Qu'est-ce qu'on sait de ce projet
9: Oui, selon nos confrères du Parisien, on s'active pour préparer en coulisses cette visite d'État au -so Royal. Donc, première visite de ce type, qui n'est pas rien, Romain, puisqu'il s'agit du plus haut degré. De, de visite entre deux pays pour Charles III. Ce serait donc un signal fort qui serait envoyé ici. Un député de la majorité cité par le journal explique ainsi que cette visite serait l'occasion de montrer l'attachement séculaire de son pays, le pays donc de Charles III, le Royaume-Uni, au nôtre, par-delà le Brexit et de s'inscrire dans la continuité familiale tout simplement parce que Elizabeth II était francophile et francophone. Même, elle parlait très bien le français. Au programme, une un dîner d'État, hein, au sein de, de cette visite d'État, comme le veut l'usage. Un passage par les autres lieux de pouvoir, comme l'Assemblée nationale par exemple. Une rencontre également avec la maire de Paris pourrait également avoir lieu. Et une visite symbolique dans un hôpital ou une école, expliquent-on au sein du journal Le Parisien. Un programme parallèle serait aussi en préparation entre Brigitte Macron et la reine consort Pas de date officielle mmh. dévoilée, même si on aurait arrêté la semaine du 27 mars prochain, selon toujours nos confrères du Parisien. Voilà, Camilla et Brigitte
0: Macron, mmh. euh, côte à côte, pour euh, effectuer quelques, quelques visites à Paris. Bon, on va, te, on va suivre, ce, euh, on va suivre ce, ce projet de, de visite de, de Charles III. 6h37, le sport tout de suite, avec Hugo Lloris, euh, donc, qui part à la retraite. Hein, on en parlait hier. Qui pour le remplacer en équipe de France On en parle tout de suite.
12: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman
0: deux postes sont à pourvoir en équipe de France, celui de gardien et celui de capitaine qui était occupé tous les deux par Hugo Lloris.
1: Alors Marc Meignan de l'AC Milan pourrait bien devenir le nouveau gardien titulaire des Bleus. Les regards sont tournés également vers le vétéran de 37 ans, Steve Mandanda. Et pour porter les Bleus, trois noms ressortent naturellement le vice-capitaine Raphaël Varane, l'attaquant de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann et pourquoi pas Kylian Mbappé.
0: Alors on va regarder le programme de la Ligue 1. Avec le PSG qui joue ce soir, on va le regarder ce, ce programme. Les enjeux de la 18 e journée, est-ce qu'il va apparaître ou pas voilà. Le voici, le voilà, regardez. Ajaccio, Reims à 19h, 3, Marseille, PSG, Angers. Allez, le Dakar. Euh, le Dakar 2023 et le triplé pour Sébastien Loeb. Le, le Français a remporté hier une troisième étape. Oui,
1: hein. trois minutes et 7 secondes derrière lui, le lituanien Zala. Et en troisième place du, du podium, le Français Garlin Chichery. Sébastien Loeb n'est plus qu'à 19 minutes du Brésilien Lucas Moares en deuxième position du classement général.
0: Et puis les qualifications à l'Open d'Australie, bonne nouvelle pour les Français.
1: Oui, Benoît per s'est qualifié en 3-7 contre le Brésilien Puccinelli des Almaïda. Score final 6-4, 6-7, 7-5. Côté dame, c'est Christina Mladenovic qui a dominé l'Australienne Madison Inglis. Victoire 6-3, 3-6,
12: 6-4. Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec
0: Newman. C'est News, il est 6h40. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va continuer à parler de la réforme des retraites. Euh, vous avez peut-être cherché à vous connecter hier soir sur le site internet de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse pour regarder euh, le nombre de trimestres dont vous disposez. C'est dire euh, l'intérêt des Français pour euh, la retraite, pour cette réforme. L'âge de départ est, est repoussé à 64 ans. Euh, le site internet a bugué hier soir. Bon. C'est rentré dans l'ordre, pas de panique, mais le site internet a bugué hier soir aux alentours de 20h. Euh, dans un instant, portrait de, de retraités dans le Maine-et-Loire qui sont obligés de, de travailler pour, euh, pour dire mettre du beurre dans les épinards. C'est même pas mettre du beurre dans les épinards pour euh, survivre. Vous allez voir, c'est dans un instant, à tout de suite. C News il est 7h moins le quart. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On va continuer à parler de la réforme des retraites, bien sûr. Mais tout d'abord, le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous. Shana
16: Lousteau.
1: Noël Legret va-t-il quitter son poste de président de la Fédération française de football C'est la grande question que tout le monde se pose après ses propos polémiques à l'encontre de Zidane. Il doit s'entretenir ce matin avec le comité exécutif de la FFF à 11h. Noël Legrette devrait prendre une décision après cette réunion. La guerre en Ukraine, la ville de Kharkiv a une nouvelle fois été la cible de bombardements russes cette nuit. Les dégâts et le nombre de victimes sont toujours inconnus pour le moment. Ces explosions interviennent quelques heures seulement après la visite de la chef de la diplomatie allemande à Kharkiv. Et puis en Californie, les violentes tempêtes ont fait 17 morts. Les plus torrentielles frappaient encore l'État américain cette nuit. Un petit garçon de 5 ans est toujours porté disparu. Les autorités ont dû suspendre leurs recherches à cause de la météo et la situation ne devrait pas s'améliorer ces prochains jours. 110 000 foyers sont privés d'électricité et plus de 30 000 foyers ont dû être, ont dû être euh, évacués.
0: Les syndicats ripostent hein, après les annonces d'Elizabeth Borne. Ils avaient prévenu le gouvernement. Leur ligne rouge était le report de l'âge légal de départ à la retraite. Pour la première fois depuis 12 ans, l'ensemble des syndicats appelle à une grande mobilisation et à une journée de grève le 19 janvier prochain. C'est-à-dire que ce n'est pas ce jeudi-là, c'est jeudi en 8, jeudi de la semaine prochaine, mouvement auquel l'ensemble de la gauche a appelé à se joindre. Et vous, est-ce que vous craignez une mobilisation d'ampleur On vous a posé
9: la question, Écoutez.
7: Non, non, honnêtement non, ça me fait pas peur. Je ne suis pas tellement affecté par euh, cette grève.
19: Je n'ai pas peur d'une grosse grève, j'espère je, la grève.
8: Euh, oui, j'aimerais bien et puis s'il ah, y a, moi j'y participerai aussi. Je...
19: Écoutez, un, j'espère pas parce que le monde entier se moque de nous en permanence. Sachez-le, on a des, 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 vraiment des bénéfices en France qui sont absolument ultra précieux et le monde entier rit qu'on en demande encore encore.
0: Voilà, il y a tous les points de vue, il y a ce monsieur qui dit « j'espère la grève <rire> ». Voilà, il y a tous les points de vue, toutes les opinions. Et la pension minimum pour les carrières complètes va être revalorisée. Elle sera relevée à 85% du SMIC net, soit près de 1 200 euros par mois. Pour une carrière complète, quelqu'un qui a travaillé tout au long de sa vie, pas de trou dans la carrière, et qui a été payé au salaire minimum. Une mesure donc étendue à près de 2 millions de retraités actuels. Donc c'est valable pour les futurs retraités et pour les retraités actuels, Chana.
1: Alors cette annonce devrait soulager ceux qui perçoivent une toute petite retraite. C'est le cas d'Alain et Claudette, un couple de retraités du Maine-et-Loire, avec une pension de 500 et 700 euros par mois. Ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à travailler. Chaillot.
23: Trois matinées par semaine, Alain et Claudette, 65 et 64 ans, distribuent des prospectus publicitaires dans plusieurs communes du Maine-et-Loire. Avant cela, il faut trier et préparer à la maison un travail qui rapporte au total 700 euros par mois au couple de retraités.
6: On n'aurait pas ça, ben, je sais pas comment on ferait. J'ai toujours travaillé depuis l'âge de 15 ans et aujourd'hui,
14: euh, arriver à la retraite pour toucher... Euh, un salaire de misère, enfin
18: une retraite de misère.
23: Claudette perçoit une pension de 500 euros par mois. Toute sa vie, elle a été aux côtés de son mari, éleveur laitier. Mon versement de retraite
0: agricole de 782,44 euros. On ne le vit pas très bien. On voudrait qu'on le soit... Euh, disons que, que le gouvernement prenne conscience que c'est vraiment des, des tarifs trop bas pour euh, des années de travail.
23: À deux pas de la maison, sur ses anciennes terres agricoles, Alain a installé un potager sous une serre, bien plus qu'un loisir, pour ce couple qui a échappé de peu au surendettement. C'est une nécessité parce que, bon bah, vu l'augmentation des légumes et tout, c'est pratique d'avoir euh, ce qu'il faut sous la main. Voilà, quoi. Selon les données de France Stratégie, 500 000 personnes continuent de travailler après la retraite dans notre pays, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2040.
0: Voilà, donc avec la, avec la, la réforme des, des retraites, pas de retraite sous... Euh, en dessous de, enfin, de montant de pension de retraite en dessous de 1200 euros. Voilà. Pour ceux qui ont travaillé. Euh, et qui ont cotisé toute leur vie c'est important euh, je le dis à ceux qui, qui travaillent parfois qu'on des petits boulots c'est important d'être déclaré et très tôt hein, l'ami Guillaume Essentiel, puisque c'est comme
3: ça qu'on s'assure une, une retraite euh, ensuite voilà parce que certains sont tentés de travailler au noir parce qu'on va avoir gagné plus, plus. De suite, mais on hypothèque la retraite évidemment et on hypothèque la retraite et
0: après on a des euh, petites retraites parce qu'on n'a pas cotisé tout au long de sa vie il faut cotiser pour avoir euh, les 1200 euros à la fin c'est important de l'avoir en tête. Euh, dans un instant, la politique avec Florian Tardif. Et on va parler de la fragile union de la gauche, la gauche qui s'unit contre la réforme des retraites. A tout de suite.
17: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au
0: vendredi de 10h30 à midi. La politique, Florian Tardif, à peine présentée par Elisabeth Borne, que les partis de gauche préparaient déjà hier soir la riposte, la riposte au projet de réforme des retraites. Florian,
9: la gauche tente d'afficher un
0: front commun, en apparence... Et seulement en apparence
9: Et oui, Romain, après des mois de remous, l'or serait-elle venue à l'accalmie Au sein de la Nupes hier soir, les principaux dirigeants de gauche se sont réunis à l'initiative de François Ruffin dans une salle parisienne du 11e arrondissement de la capitale. Ainsi, nous avons pu voir, vous le voyez à l'écran, Fabien Roussel, Mathilde Panot, Marine Tondelier et Boris Valo s'afficher côte à côte. Si j'insiste sur ce point, c'est que ce n'était pas arrivé depuis les législatives. Un front uni pour tenter de contrer la réforme du gouvernement uni en apparence, vous avez raison Romain, et qui dissimule à peine les tensions existantes entre les différentes sensibilités que compose la NUPES, qui composent la NUPES au sein de la France insoumise. Les divergences s'étendent désormais sur la place publique entre ceux qu'on qu appelle dorénavant les frondeurs et la nouvelle direction, le mouvement ayant inventé, Romain, la désignation à l'unanimité sans vote. Et oui, cela est possible à les écouter, et c'est sans parler les divergences qui opposent les partis entre eux, notamment sur la mobilisation contre la réforme des retraites. Les autres partis n'ont pas beaucoup apprécié que Jean-Luc Mélenchon et ses troupes jouent solo en décembre dernier et annoncent unilatéralement une première journée de mobilisation contre une réforme qui n'est pas encore présentée par la Première ministre. Cette unité affichée hier est donc aussi fragile que de la porcelaine. Florian, vous parliez à l'instant de cette initiative de Jean-Luc Mélenchon, peu
0: appréciée par les autres partis de gauche, euh, mais pas que. Hein. Les, les syndicats n'ont
9: pas non plus aimé. Hein. Ils n'ont pas envie de se faire doubler par euh, par Jean-Luc Mélenchon. Et oui, vous allez voir la réaction de Laurent Berger, c'était ce week-end, le patron de la CFDT. Je crois que les partis de gauche seraient bien inspirés de nous laisser gérer la mobilisation sociale. Mais ça, je vous l'avez compris, en direction de Jean-Luc Mélenchon, qui a tenté de devancer les syndicats en annonçant à cette première journée de mobilisation le 21 janvier prochain. C'était il y a un mois. D'ailleurs, hier soir, lorsque les syndicats se sont réunis pour décider ensemble de l'action à mener à ces prochaines semaines, pour tenter de contrer la réforme du gouvernement, le choix du 19 janvier n'a pas été fait au hasard. Le 19 janvier, Romain, soit deux jours avant la manifestation de la France Insoumise, en coulisses, plusieurs leaders syndicaux ont expliqué que Philippe Martinez ne voulait pas organiser... Une marche après celle des insoumis, marcher derrière les syndicats et non l'inverse. La stratégie est validée par plusieurs responsables de gauche, conscients que sans unité, le combat est perdu d'avance. C'est oublié peut-être que ces dernières années, les manifestations qui ont pu faire reculer le gouvernement étaient à l'origine, Romain, des mouvements spontanés organisés par les Français eux-mêmes en dehors de tout appel syndical.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup Florian Tardif, soyez là à 7h10, on sera avec le président de la CFTC, hein, le, le syndicat chrétien, euh, Cyril Chabannier qui est président de la CFTC, il sera avec nous à 7h10, 8h15, soyez là également si vous le pouvez bien sûr. Euh, Laurence Ferrari recevra ce matin Laure Lavalette, la députée rassemblement national du Var. Laure Lavalette, invitée de Laurence, 8h15 dans la matinale. Allez, le réveil en musique comme tous les matins. Ce matin on écoute The Weekend. Avec un clip. Bien dans bon. vos baskets,
12: devant la chronique culture avec Bexley. Bexley,
0: bon chine, bon sens. Voilà, The Weekend avec un clip intriguant. Is there someone else? Écoutez, ambiance années 80.
12: Au basket devant la chronique culture avec Bexley. Bexley, bon Chine, bon
0: sens. Le temps, tout de suite, avec Alexandra Blanc qui va nous emmener en
19: Savoie. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
0: Direction la Savoie avec vous, Alexandra Blanc. La Savoie où il va neiger ce matin de nouveau.
14: Romain également au risque d'avalanche. Risque d'avalanche particulièrement accru, notamment sur les Alpes du Nord. On a eu beaucoup de neige en seulement quelques jours et donc conséquence le manteau neigeux est particulièrement instable. Donc ces images du côté d'Arèche-Beaufort où l'on attend de la neige aujourd'hui. Alors ce matin, toujours un temps assez perturbé. La perturbation qui cette fois concerne les régions un petit peu plus au sud notamment entre le sud-ouest, le sud du bassin parisien ou encore le nord-est avec ce matin de la pluie. Si vous êtes à l'arrière de la perturbation, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous allez retrouver un temps un un petit peu plus lumineux, notamment entre la Bretagne, les Côtes de la Manche ou encore le nord du pays et puis toujours du Grand beau temps vous le voyez, autour du Golfe du Lion ou encore en allant vers le Mercantour ainsi que du côté de la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud et justement cette perturbation va donner un petit peu de neige entre les Pyrénées, le Massif Central ou encore les Alpes avec localement jusqu'à 20-30 cm attendus aujourd'hui au-delà de 1200 mètres d'altitude à l'arrière, ciel de traîne assez peu actif mais néanmoins si vous êtes près des Côtes de la Manche, vous aurez d'une part de la grisaille mais surtout des vents tempétueux entre cet après-midi, ce soir, cette nuit et surtout demain matin avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Côté température, eh bien c'est contrasté. Si vous êtes à Grenoble, 0 degré. Si vous êtes à La Rochelle, 11 degrés. C'est le grand écart selon la ville où vous vous trouvez. Et puis dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces pour la saison. 14 degrés pour Bordeaux. En moyenne, 12 degrés entre la Touraine et le bassin parisien. 13 degrés du côté de Nantes et localement. 17 degrés entre Perpignan et Ajaccio, température toujours largement au-dessus des normales de saison. La suite du programme est bien un temps agité, flux océanique et donc conséquence, défilé de perturbations tout au long de la semaine. Jeudi, beaucoup de vent sur les régions du nord avec de la grisaille, du soleil dans le sud et puis jeudi, perturbation qui s'évacue, vent tempétueux sur le nord. Samedi, nouvelle perturbation, le tout dans de la douceur. Finalement, il faudra attendre à partir de dimanche lundi pour retrouver du froid et oui, la semaine prochaine s'annonce beaucoup plus hiver au nord comme au sud.
19: Vous avez regardé la météo avec groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'est News.
0: il est 6h59, bienvenue à tous, mais merci d'être avec nous. À la une ce matin, les, les syndicats, les syndicats qui annoncent la mobilisation contre la réforme des retraites. Première journée de manifestation le 19 janvier prochain, jeudi de la semaine prochaine. On vous explique tout et puis on sera dans un instant en direct avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC. L'âge légal de départ à la retraite sera donc repoussé à 64 ans. Il faudra à terme avoir cotisé 172 trimestres. Le détail de la réforme à suivre. Réunion du comité exécutif de la Fédération française de foot ce matin à 11h. Le président Noël Legrette est dans le collimateur. Et puis les Golden Globes cette nuit à Los Angeles. On rejoindra Ramzi Malouki avec du beau monde sur le tapis rouge, notamment Steven Spielberg ou encore James Cameron. Et puis, on vous parle ce matin du super-éthanol en hausse de 50% en un an. Est-ce que c'est toujours rentable les prix du super-éthanol Plus 50% en un an. Est-ce que c'est toujours rentable ben C'est Pierre, Chass Pierre Chasseret qui nous dira tout. Les syndicats ripostent après les annonces d'Elisabeth Borne. Ils avaient prévenu. Vous avez prévenu le gouvernement. Hein. Leur ligne rouge, c'était le report de l'âge légal de départ à la retraite. Pour la première fois depuis 12 ans, l'ensemble des syndicats appellent à une grande journée de mobilisation, Chana. Hein.
2: Et
1: alors, cette journée est prévue le 19 janvier prochain, mouvement auquel l'ensemble de la gauche a appelé à se joindre Sophia Dolé et Charles Baget.
2: Les syndicats avaient prévenu le gouvernement. Pas de recul d'âge de départ à la retraite. Les huit organisations syndicales réunies pour la première fois depuis 12 ans réaffirment leur refus catégorique d'une réforme qu'ils qualifient d'injuste. Et c'est la date du 19 janvier prochain qui a été choisie pour lancer le mouvement de protestation qu'ils espèrent massif.
3: L'ensemble des organisations syndicales de ce pays appelle les travailleurs et les travailleuses le 19 janvier prochain à se mobiliser partout en France dans le cadre de manifestations pour dire non au recul de l'âge égal de départ en retraite. C'est le point de départ d'une mobilisation importante et longue pour que ce projet de loi soit retiré.
2: A l'issue de cette première journée de mobilisation, une autre réunion syndicale aura lieu pour déterminer la forme que prendra la suite de la protestation.
0: Elisabeth Borne qui a pris la parole hier à 17h30 en direct sur CNews. Elle était ensuite aux 20h de, de la 2. Et selon elle, les syndicats devraient reconnaître des avancées. Écoutez.
4: Il y a des avancées, il y a des mesures de justice, il y a des progrès et donc, donc je pense que les syndicats pourront sans doute le reconnaître ultérieurement. Il y a vraiment des avancées aussi. On tient compte des situations de ceux qui ont commencé à travailler tôt, de ceux qui ont des métiers difficiles et on améliore la prise en compte de ces métiers difficiles et on fait beaucoup de prévention de l'usure professionnelle. On a des avancées sur le niveau des pensions pour les futurs retraités, pour les retraités actuels. Merci. Donc moi, je souhaite convaincre. Merci.
0: Bon, et je vous rappelle qu'on sera dans un instant avec le président de la CFTC. Est-ce que... Elisabeth Borne l'a convaincue, pas sûr. Bon, euh, après des mois de concertation, l'âge légal de départ à la retraite sera donc bien repoussé, de 62 à 64 ans. On va tenter d'y voir plus clair. Concrètement, dès le 1er septembre prochain, à la fin de l'été, il sera progressivement cet âge légal de départ à la retraite relevé de 3 mois par an jusqu'en 2030. Ce qui veut dire que la première génération concernée sera celle née après le 1er septembre 1961.
1: Channard, hein. Oui, si vous êtes né après cette date vous travaillerez jusqu'à 62 ans et 3 mois, si vous êtes né en 1964 jusqu'à 63 ans et si vous êtes né en 1968 et après vous travaillerez jusqu'à 64 ans. Et puis concernant les cotisations, la durée de cotisation pour une retraite à taux plein sera de 172 trimestres soit 43 ans. Mais ce n'est pas tout pénibilité, carrière longue, on fait le point sur toutes les annonces d'Elisabeth Borne avec Amina Tadem.
5: Principale mesure de la réforme le recul
4: de l'âge légal de départ à la retraite. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Cette réforme prévoit notamment de préserver
5: les dispositifs pour les carrières longues, avec un départ possible à partir de 58 ans pour un début de carrière avant 16 ans, 60 ans pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans ou encore 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans et qui ont cotisé au moins cinq trimestres avant ce seuil. En effet, le gouvernement a décidé de mettre au cœur de sa réforme la prise en compte de la pénibilité de certains métiers dans le calcul des droits à la retraite avec un compte professionnel de prévention élargi. Au passage, la chef du gouvernement confirme la revalorisation de la pension minimum à 1 200 euros pour tous les retraités.
4: Les salariés et les indépendants notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 200 euros par mois dès cette année.
5: La proposition de réforme acte également la fermeture de la plupart des régimes spéciaux. Une question d'équité, dit-elle, qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés, désormais affiliés au régime général de retraite.
0: Voilà preuve que euh, la réforme de l'assurance chômage intéresse les Français, voire euh, les inquiète, c'est que le site internet de la CNAV, le, le, la, la Caisse nationale euh, voilà, d'assurance vieillesse, était pris d'assaut hier soir. Il a bugué, il était indisponible. Chana, euh, vous y êtes allé euh, Non.
1: Non, j'avoue que non. Je faisais pas partie euh, de, de ces personnes. Le Miguel, vous êtes
0: allé okay. numéro vert pour euh, avoir les infos. Alors <rire> visiblement, le numéro vert, ça a moins la cote. <rire> ah, le président de la République il a ras le bol des numéros verts. Voilà, Alexandra Blanc, vous êtes allé voir. Non, votre trimestre
3: non. Non, Il faut attendre Florian, le simulateur. Vous... Il y aura un simulateur peur, hein. dans quelques, quelques jours a annoncé le ministre du Travail mais il faut attendre un petit peu pour avoir le, le simulateur mis à jour.
0: Vous étiez euh, nombreux en tout cas à attendre euh, ces annonces. On est allé recueillir vos réactions à Lyon. Regardez.
6: Non, je ne suis pas prête. Pourquoi Parce que je fais 15 heures par jour. <rire>
3: Donc de faire ça jusqu'à 70 ans, non j'ai un peu prévu ça moi de toute façon, je suis à mon compte et du coup je serai obligé de travailler plus longtemps. Je
7: trouve que déjà au niveau pénibilité de travail c'est déjà compliqué, on sera tous claqués à 64 ans c'est sûr.
8: Tout dépend du métier que je ferai avant de partir à la retraite mais pas en tant que commerçante. On a des, des sociétés qui sont de plus en plus rentables finalement et en fait on nous demande de travailler plus donc je comprends pas tout le temps. non.
0: Question Twitter que je vous pose ce matin sur le compte Twitter de CNews. Cette réforme, vous êtes pour ou vous êtes contre Vous allez sur le compte Twitter, vous répondez. Regardez les résultats, ils vont apparaître. On était tout à l'heure à 77%, 84% contre. Voilà. Euh, 16% pour. Vous allez sur le site internet de, de CNews, enfin sur le compte Twitter de CNews, et vous répondez. Et dans un instant, on sera avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC. On vous montrait hier matin ces images glaçantes, s'il en est, d'un enlèvement en pleine rue à ville -Parisie. Des images filmées en Seine-et-Marne, dimanche matin, un dimanche matin en France. Euh, les quatre délinquants qui ont mis un homme de force dans le coffre d'une voiture sont toujours introuvables ce matin, Chanard
1: Sur place, Régine Delfour et Sacha Robin ont pu recueillir le témoignage d'une habitante de ville -Parisie. Elle nous raconte son quotidien qui se dégrade de plus en plus, notamment à cause du trafic de drogue. Écoutez...
10: Ça devient euh, plutôt catastrophique depuis euh, plusieurs années. Euh, ce trafic-là, il existe depuis euh, un bon moment. Shit, euh, coke, euh, j'ai même eu des aiguilles dans les bouches d'égout. Les gens, ils dealent dans la rue devant tout le monde, en plein jour. Vous
2: devez avoir quel sentiment par rapport à vos enfants
10: Bah, C'est euh, très dur. Arriver à un âge, on, on pense pouvoir les laisser tout seuls, mais on s'aperçoit que non. Parce qu'on est à l'abri de rien. Vous
5: vous sentez menacé,
10: vous Tout à fait, bien sûr. Inquiétude des, des
0: habitants, comment ça pourrait être euh, autrement Ces images sont euh, effroyables et on est ce matin sans nouvelles des, euh, déjà de la victime, parce que même si ça ressemble à un trafic de drogue, un règlement de compte entre trafic de drogue, entre trafiquants de drogue, la personne qui a été mise en coffre, c'est évidemment une victime, et les, et les quatre autres. Et, euh, on va suivre. Bien sûr, cette, cette affaire. Allez, on part à Los Angeles, tout autre sujet. Les Golden Globes ont fait leur grand retour hier soir. La cérémonie qui récompense le cinéma et la télévision américaine a, a lieu a eu lieu cette nuit à Los Angeles.
1: Oui, pour cette 80e édition, Steven Spielberg a remporté le prix du meilleur réalisateur avec son film The Fabelmans, Et ce film a d'ailleurs également remporté le, le prix du meilleur film dramatique. Et puis l'acteur Austin Butler a créé la surprise en remportant le prix du meilleur acteur pour son interprétation dans Elvis. Ça lance la course aux Oscars donc entre Austin Butler et le deuxième lauréat de la soirée, Colin Farrell.
0: Voilà, le voilà. Le Elvis. Mmh. le Elvis, ça dure deux heures et demie, il hein. faut avoir euh, le du film. temps. Avoir <rire> du temps. Avoir du temps. Et 7h09, le sport Noël-Legrette eh, devrait passer une mauvaise matinée.
12: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: Noël Le Legrette va-t-il quitter son poste de président de la Fédération française de foot La question est au minimum posée. Hein.
1: Oui, il doit s'entretenir ce matin avec le comité exécutif de la Fédération française de foot. La réunion est prévue à 11h au siège du boulevard de Grenelle à Paris. Augustin Donadieu.
11: Après 11 années à la tête de la présidence de la FFF, Noël Le Legrette serait-il en train de vivre ses derniers instants au sommet du football français la réunion du comité exécutif de la Fédération française de foot ce matin, à l'initiative de son président lui-même, pourrait bien le pousser vers la porte de sortie.
24: Nous,
12: on va écouter le président, ce qu'il a à nous dire. Il fera le point de la, de la situation. Et je pense que le président, après la publication de l'audit, prendra ses responsabilités s'il doit les prendre. Il prendra sa décision. Qui peut être celle de, de partir comme elle peut être celle de, de rester jusqu'à la fin
24: de son mandat.
11: Depuis ses propos déplacés sur Zinedine Zidane dimanche et les accusations d'harcèlement moral et sexuel dont il fait l'objet, le patron du foot français se retrouve seul.
6: On ne peut pas continuer dans une situation euh, où il y a autant de sorties de route. C'est aussi une pensée que je veux avoir pour nos grands joueurs. Je considère qu'ils méritent mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui à la tête de leur fédération.
11: Le Comex pourrait pousser Noël Legrette vers la sortie, bien que 12 des 14 membres qui le composent doivent leur poste au président historique.
0: Bon, première question, est-ce que Noël Legrette va rester à la présidence de la Fédération française de foot Deuxième question, qui pour remplacer Hugo Lloris dans son poste de, de gardien de but de l'équipe de France et dans son poste de capitaine également. Hein.
1: Alors d'abord pour son poste de gardien, mmh. Mike Maignan de l'AC Milan pourrait bien euh, devenir le nouveau gardien titulaire des Bleus. Les regards sont tournés également vers le vétéran de 37 ans, Steve Mandanda. Et pour porter les Bleus, trois noms ressortent naturellement le vice-capitaine Raphaël Varane. Et puis il y a aussi l'attaquant de l'Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Et pourquoi pas, autre hypothèse, Kylian Mbappé.
0: Kylian Mbappé, oui. Bah... Trop jeune Trop jeune. Un, trop peu mmh.
1: expérimenté.
14: C'est pas un patron, enfin, c'est pas encore un, un cadre au niveau. L'autorité, à mon avis, euh, il irait plutôt à Antoine Griezmann ou à. Plutôt Raphaël Varane,
0: peut-être. Mmh. Varane s'est comporté pendant la Coupe du Monde comme fait un capitaine. Et qui est leur cadre. cadre.
13: Mmh.
3: Sinon, on pourrait mettre Noël Le Gret dans les buts parce qu'en ce moment, <rire> il n'en rate pas une. Il appréciera. Effectivement, il
0: n'en rate pas une. Donc. <rire> Il ferait un bon, un il bon un bon gardien de but. Il pas <rire> un bon capitaine. Merci Loïc pour votre analyse. pour votre analyse.
12: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
0: La réforme des retraites, les syndicats sont très remontés, sont surtout très unis en tout cas pour dire non à ce projet de réforme. On sera dans un instant avec le président de la CFTC, Cyril Chabagnier. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour parler ce matin. Cyril Chabagnier, président de la CFTC en direct dans la matinale. A tout de suite. C'est nous. il est 7h15. Bienvenue à tous. Dans un instant, on sera avec Cyril Chabagnier, président de la CFTC, du syndicat CFTC. Mais tout d'abord, le point info avec Chana Lousteau.
1: Tout par gel, l'ancien leader de la livraison de surgelés à domicile va être liquidé. Le tribunal de commerce de Lyon doit se prononcer aujourd'hui. C'est la conséquence du nombre de clients qui a été divisé par 4 en 10 ans. 1900 emplois de l'entreprise lyonnaise sont menacés. Vinci signe un nouveau contrat titanesque dans l'éolien offshore. Le groupe s'attaque à la construction de deux plateformes en mer du Nord au large de l'Allemagne. Le montant du contrat est colossal, plus de 4 milliards d'euros. Ces deux plateformes pourront alimenter l'équivalent d'une ville de 4 millions d'habitants et sont prévues pour 2029 et 2030. Le roi Charles III bientôt en visite à Paris. Selon une information du Parisien publiée ce matin confirmée par CNews, le gouvernement s'active dans les préparatifs objectif Une visite d'État du roi d'Angleterre la semaine du 27 mars. L'invitation avait été lancée par Emmanuel Macron pendant les obsèques de la reine.
25: Voilà,
0: information confirmée par Florian Tardif du service politique de CNews qui est avec nous ce matin. Cyril Chabagné, bonjour Cyril Chabagnier. merci d'être sur CNews, de nous avoir choisis pour parler ce matin. Président de la CFTC, vous étiez réuni avec bonjour. vos collègues syndicalistes hier soir pour dire non à la réforme des, des retraites. Euh, vous n'êtes pas un syndicat, j'allais dire, vous n'êtes pas le syndicat le plus virulent euh, en règle générale. Euh, vous êtes un syndicat qu'on qualifie souvent de, de réformiste. Bon, euh, qu'est-ce qui vous gêne le plus dans cette réforme
26: Clairement le fait que la mesure centrale soit le report de l'âge légal euh, aller travailler jusqu'à 64 ans alors qu'aujourd'hui on sait clairement qu'on peut trouver 10-12 milliards pour financer euh, le régime des retraites pour revenir à l'équilibre sans avoir besoin euh, de faire ce report de l'âge légal. Nous avons mis un mix de solutions à la CFTC sur la table et ça a été balayé d'un revers de la main par le, par le gouvernement qui fait de ce report de l'âge légal vraiment un mmh. marqueur fort de leur politique. Sans
0: rentrer trop dans les détails et sans être trop technique, mais vous les trouvez comment C'est où ces
26: 10 à 12 milliards Plusieurs solutions très simples. Premièrement, 15% de seniors qui travaillent en plus, c'est 10 milliards qui rentrent dans les caisses. On sait qu'aujourd'hui, nous, euh, euh, nous avons 50% des seniors qui arrivent à la retraite et qui ne sont plus en activité, sont soit au chômage, en invalidité ou en maladie. Donc première action. Deuxième action sur les euh, baisses de cotisations qui sont accordées aux entreprises. Nous avons certaines aides qui sont euh, utiles aux entreprises, Nous ne sommes pas dogmatiques à la CFTC, il faut les conserver. D'autres ne montrent aucune utilité, il faut qu'on revienne sur ça. Euh, vous avez euh, y compris annoncé dans votre journal qu'il y avait 80 milliards de dividendes versés aux entreprises du CAC 40. Euh, une partie de ces dividendes sont même versés avec des aides publiques qui ont été accordées aux entreprises. Mmh. Ce qui est une honte. Euh, nous avons euh, la loi Fillon qui euh, accorde des baisses de cotisations jusqu'à 1,6 MIG. On veut aussi y revenir parce qu'en plus, ça ne permet pas d'augmenter les salaires. On voulait déplafonner le plafond sécurité sociale, c'est-à-dire que les personnes qui sont au-delà de 4 000 euros pouvaient faire un effort supplémentaire et progressif. Et enfin, on avait parlé de pouvoir légèrement augmenter les cotisations, en particulier du côté patronal, parce que dans cette mesure et dans cette réforme, les entreprises ne font aucun effort ne contribue pas à cette solidarité. Oui. Et donc on proposait 5 euros d'augmentation de cotisation par salarié pour les entreprises. Bon, euh, sur les 64 ans, le gouvernement ne devrait pas revenir en arrière. Non, on voit qu'ils sont, qu sont déterminés, ils sont même déterminés Mais à du coup, jusqu'où vous, jusqu vous êtes prêt à aller alors Jusqu'où vous êtes prêt à aller Parce que euh, vous dites, ce qui coince chez nous,
0: à la CFTC... Ce sont les soixante quatre ans, c'est l'âge légal de départ à la retraite à soixante quatre ans sauf s'il y a quelque chose sur lequel, a priori, le gouvernement ne devrait pas revenir petit un et qui devrait passer puisqu'il y a un consensus gouvernement et, et républicain, c'est bien les soixante quatre ans.
26: C'est pour ça qu'on s'est réunis hier soir les huit euh, présidents des organisations syndicales et qu'on a appelé une grande manifestation. On sait qu'aujourd'hui, la seule solution pour faire reculer le gouvernement, c'est d'avoir des millions de personnes dans la rue euh, mmh. le 19. Et c'est aussi pour ça que, euh, et ça fait douze ans que ce n'était pas arrivé, que de manière unitaire, euh, les huit organisations syndicales euh, appellent un mouvement en commun, avec un même mot d'ordre, okay. parce qu'on sait, on sait que si on ne réussit pas le 19 et les jours suivants, euh, cette réforme et ce recul de l'âge passera.
0: Il euh, n'y a que les 64 ans euh, sur lesquels vous voulez que le gouvernement revienne. Vous ne pourriez pas vous contenter euh, d'avancer sur la pénibilité, sur les carrières longues euh, Le vrai sujet, euh, c'est euh, le ou la salarié d'ailleurs euh, qui a un métier pénible et, et qui l'exerce tout au long de sa vie et qui arrive à 60, 62,
26: 63, 64 très fatigué. Mais la pénibilité est un sujet clé, bien évidemment. Euh, on ne peut pas concevoir, et on a fait des propositions par rapport à ça, et d'ailleurs sur la foison de, de mesures qui ont été annoncées hier par le gouvernement, la création d'un congé de reconversion pour essayer de permettre aux, aux, aux personnes de pas faire un travail pénible durant toute leur carrière, mais pouvoir euh, évoluer, est quelque chose qui va dans le bon sens. Mais vous savez, quand vous avez euh, des dizaines de mesures qui sont mises sur la table dans les annonces du gouvernement, il y en a toujours quelques-unes qui vont dans le bon sens. Mmh. Donc, dans la pénibilité, mais, euh, par exemple, le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout pour réintégrer euh, ce qu'on appelle les critères ergonomiques, c'est-à-dire les charges lourdes, les postures difficiles, dans le compte de, de pénibilité. Ça devra Passer automatiquement par une validation du médecin du travail et aboutir sur une incapacité. Vous vous rendez compte, il faudra aller jusqu'à une incapacité pour pouvoir avoir un départ anticipé.
0: Ouais. Euh, une dernière question, Cyril Chabagné. Vous assumeriez, j'allais dire, un, un blocage du pays, des grèves très dures
26: oui, aujourd'hui on n'a plus, plus le choix, donc euh, la priorité encore une fois c'est de réussir ce grand rassemblement, cette grande manifestation, mais c'est que le début, ça ne sera pas le clap final, donc il y aura quotidiennement des actions, y compris dans les entreprises, nous laissons euh, nos équipes euh, organiser comme elles le souhaitent des actions euh, quotidiennes, et bien évidemment il y aura aussi euh, des mouvements de débrayage dans certains secteurs euh, d'activité, donc ça va être un rapport de force certes un peu compliqué, mais... Aujourd'hui, c'est la seule solution pour faire reculer le gouvernement.
0: Cyril Chabagnier, Dans une président mesure de la très impopulaire. Merci beaucoup, Cyril Chabagnier. Pardon, vous avez Merci ajouté à vous.
26: quoi Je dis dans une mesure qui est très impopulaire, puisque si on fait ces manifestations, j'ai vu votre sondage à l'instant, 84% de personnes qui sont en désaccord sur le report de l'âge.
0: C'est une consultation des, des, des téléspectateurs de, de CNews, hein. ce n'est pas un sondage, mais effectivement les, les sondages… Serge, euh...
26: c'est assez représentatif de ce mmh. qui se passe dans tous les sondages qui, sont, qui circulent, où on est entre toujours 70 et 80%. Merci Cyril Chabagnier. merci d'avoir été avec nous ce matin, à
0: vous. président de la CFTC. Bonne journée à vous, à bientôt. Euh, on va continuer à parler de la réforme des retraites avec Lomi Guillon, on va parler de la fin des régimes spéciaux. Est-ce vraiment la fin des régimes spéciaux C'est tout de suite.
18: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Les régimes spéciaux, ils étaient souvent considérés comme source d'injustice et, et de différence entre les, les retraités. Mais avec la réforme des, des retraites, c'est terminé, c'est vraiment
3: terminé l'homme Presque cinq régimes spéciaux sur la dizaine officiellement recensés vont disparaître. Il s'agit du régime spécial de la RATP, de la Banque de France, des industries électriques et gazières, des clercs et employés de notaires et des membres du Conseil économique, social et environnemental. Euh, car malgré la réforme, certains régimes spéciaux vont perdurer. C'est le cas des régimes des professions libérales et des avocats, mais aussi des marins, de l'Opéra de Paris et de la Comédie française. Pour les régimes supprimés, seuls les nouveaux embauchés qui vont signer leur contrat après le 1er septembre, seront concernés par la réforme. Les travailleurs en poste, actuellement, vont conserver les avantages de leur régime spécial. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père. Hein, et elle s'applique déjà à la SNCF depuis son changement de statut en 2020. Euh, ça devrait permettre de faire un peu mieux avaler la pilule. Mais il va falloir quand même attendre plusieurs dizaines d'années, hein, c'est la conséquence de cette clause, avant de voir les effets réels de la suppression de ces régimes. Alors, combien ça coûte ou combien ça coûtait ces régimes spéciaux L'État dépenserait 6 milliards d'euros par an pour ces régimes spéciaux, ceux qui sont supprimés. Une somme qui sert notamment à combler les déficits hein, de ces régimes. Ils ne s'autofinancent pas puisque, par définition, ils sont plus généreux que le régime général et donc plus coûteux. D'autant que les bénéficiaires de ces régimes sont nombreux. Hein, à, la ré... à la RATP, le régime spécial concerne 40 mille salariés dans les industries électriques et gazières. C'est euh, 170 mille pensionnés. En tout, les trois régimes principaux représentent 300 000 cotisants qui seront donc demain 300 000 retraités à bénéficier encore de ces régimes. Mais les salariés de ces régimes vont quand même devoir faire des efforts avec la réforme Oui, un petit peu. Les salariés actuels des entreprises et secteurs concernés ne vont pas échapper au décalage progressif de l'âge de départ de 2 ans. Mais ce recul se fera à partir de la borne d'âge la plus basse de leur régime. En clair, pour être très concret, un conducteur de métro pouvait partir à 52 ans. À partir de 2025, ce sera 54 ans. C'est plus juste, mais c'est pas toujours tout à fait égalitaire.
18: C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Avec les régimes spéciaux, certes. C'est un... spécial. C'est spécial.
13: <rire> c'est bien résumé. Les régimes spéciaux,
0: c'est spécial. Effectivement, on se demande pourquoi il y a un régime spécial. Notamment, on en parlait tout à l'heure à la Banque de France, à la... Bon, l'opérateur... Ah bon L'Église. 7h25. Restez-moi avec nous. Premier jour des soldes aujourd'hui. Les commerçants vous attendent. Les commerçants eh, veulent évidemment vendre leurs marchandises. Des rabais. bienvenus pour les clients. Les commerçants euh, attendent d'écouler cette marchandise. On est allé dans les rues de Bordeaux. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Bon réveil à tous.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des
0: pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30. 7h29. Dans un instant, le journal, bien sûr. Mais euh,
19: tout de suite, la météo. Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. Quel temps pour aujourd'hui, Alexandra Blanc
14: eh bien, Des conditions météo assez mitigées avec une perturbation qui va balayer le pays d'ouest en est. Au programme de ce matin de la pluie entre les Pyrénées, le Massif Central et le Nord-Est, on retrouvera cet après-midi la perturbation un petit peu plus au sud avec d'ailleurs le retour de la neige en montagne cet après-midi au-delà de 1200 mètres d'altitude à l'arrière. On retrouvera quelques éclaircies et surtout beaucoup de vent près des côtes de la Manche entre cet après-midi ce soir et cette nuit. Soyez bien prudents. Côté température grande douceur à l'ouest avec déjà 11 degrés à la Rochelle et dans la après-midi, eh les températures restent toujours au-dessus des normales de saison, 12 à Paris, 15 degrés pour le Pays basque et localement jusqu'à 17 degrés à Ajaccio ou encore à Perpignan.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance
0: news il est 7h30. Merci d'être avec nous à la une ce matin. La réforme des retraites, évidemment. C'est désormais officiel. L'âge légal sera repoussé à 64 ans. L'âge légal de départ à la retraite repoussé à 64 ans. Qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question à Lyon et à Aix. Grosse inquiétude de ceux qui ont commencé à travailler tôt. Un dispositif spécial est prévu pour eux. Mais est-ce suffisant On sera dans un instant avec un salarié du bâtiment. A tout de suite. Les soldes débutent aujourd'hui avec les prix fous qu'on constate tous. Est-ce qu'on peut faire de bonnes affaires On verra ça dans les rues de Bordeaux. Charles III a bientôt en visite d'État en France, selon le Parisien. Les services de l'Elysée sont en train de préparer sa venue. Une date aurait été arrêtée. On verra ça avec Florian Tardif. Et ce matin, Chloé Ronchin avec nous, journaliste culture à Bonjour Chloé. Vous allez nous parler ce matin d'un concert de Queen en version symphonique. Ça sera à 7h50, un peu avant 8h. C'est désormais officiel. Après des mois de concertation, l'âge légal de départ à la retraite sera repoussé de 62 à
19: 64 enchaînant.
1: Et vous étiez nombreux à attendre les annonces du gouvernement. On est allé recueillir vos réactions, si vous marchez tôt
19: sur ce marché nocturne lyonnais, le texte présenté par le gouvernement hier ne fait pas l'unanimité auprès des professionnels. Certains sont même déjà nostalgiques. 60 ans, c'était bien. Hein <rire> Laura est commerçante et dans la vie active depuis une dizaine d'années. Elle sait qu'elle ne pourra pas tenir physiquement jusqu'à 64 ans.
8: On doit porter des charges lourdes, on se lève tôt, on travaille dans, dans le froid, sous la pluie. Donc non, pas, pas jusqu'à 64, ce ne sera pas possible.
19: Plus au sud, à Marseille, on n'y va pas par quatre chemins. Certains ont des avis bien tranchés. C'est des conneries, c'est des conneries, c'est lamentable. Quand d'autres réagissent avec
3: philosophie. On sera concerné un jour, mais écoutez, fin, je pense que le temps est long et... D'ici là, il y aura peut-être d'autres gouvernements qui changeront ou pas. et voir dans les années à venir ce que ça donnera.
20: Ça peut être bien si on aime son métier. Et voilà, si on, voilà. Métier. si on aime son métier, oui, ça peut être bien. Après, dans certains métiers, ça peut être plus compliqué de travailler jusqu'à aussi tard.
19: Le débat parlementaire devrait commencer début février à l'Assemblée nationale et pourrait être l'occasion d'ajuster certaines mesures. Mais avant cela, la réforme sera présentée en Conseil des ministres le 23 janvier prochain.
0: Et je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Vous êtes pour ou vous êtes contre cette réforme Contre à 85%, pour à 15%. Ce n'est pas un sondage mais bien une consultation. Vous allez sur le compte Twitter de CNews et vous répondez. On va tenter d'y voir plus clair à propos du report de l'âge légal de départ à la retraite. Concrètement, dès le 1er septembre prochain, cet âge légal de départ à la retraite sera progressivement relevé de trois mois par an jusqu'en 2030, ce qui veut dire que la première génération concernée sera celle née après le 1er septembre 1961.
1: Et si vous êtes né après cette date, vous travaillerez jusqu'à 62 ans et 3 mois. Si vous êtes né en 1964, jusqu'à 63 ans. Et vous le voyez, si vous êtes né en 1968 ou après, vous travaillerez jusqu'à 64 ans. Et puis concernant les cotisations, la durée de cotisation pour une retraite à taux plein sera de 172 trimestres, soit 43 ans.
0: Et les syndicats ripostent après les annonces d'Elisabeth Borne. Ils avaient prévenu le gouvernement. Hein. La ligne rouge, c'était le report de l'âge légal de départ à la retraite. Ils ont euh, réagi hier soir. Hein.
1: Oui, pour la première fois depuis 12 ans, l'ensemble des syndicats appellent à une grande journée de mobilisation et de grève. Ce sera le 19 janvier prochain, mouvement auquel l'ensemble de la gauche a appelé à se joindre.
0: Voilà, grève le 19 janvier. Pas ce jeudi-là, mais, euh, mais l'autre. Émilien Michel... Artisan dans le bâtiment, dans le Jura. Bonjour, merci de témoigner ce matin dans, dans la matinale
7: CNews. Merci d'être avec nous. Euh, déjà, vous faites quoi dans le, dans le bâtiment Alors nous, on est artisans dans le terrassement en travaux publics. Euh, tout ce qui touche euh, à l'aménagement, euh, voirie, euh, route et toutes ces choses-là. Voilà.
0: Aménagement, voirie, route, c'est vous euh, le moins qu'on puisse dire, parce qu'on on a préparé cette interview, euh, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes très remonté contre cette réforme. Pourquoi
7: bah, Je suis très remonté. Alors, euh, bon, effectivement, euh, on a un système de retraite qui, qui est obsolète. Euh, on, on vit plus longtemps, on travaille de plus en plus tard. Donc, effectivement, il y a des choses à faire. Euh, a, après, moi, je suis plus ou moins épargné, on va dire. J'ai commencé à travailler à 16 ans. Donc, euh, je suis en carrière longue, normalement, je devrais pouvoir partir à 60 ans, euh, mais tout étant qu'il faut quand même que je cotise 44 ans euh, au lieu de 43, parce que, parce que, euh, parce que pour, pour 16 ans, 40, 60 ans, ça fait 44 ans. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais partir euh, avec 44 trimètres au lieu de 43 bon Déjà ça, ça m'interpelle. Et puis après, euh, les régimes spéciaux. Alors ok, on, on, je ne vais pas me faire des amis, mais on, on s'attaque aux régimes spéciaux. Mais, mais ces régimes spéciaux, ils sont quand même toujours spéciaux. Aujourd'hui, euh, certains vont partir à, à 57 ans, d'autres à 60, ou à 48. Euh... Dans, dans la fonction publique,
0: hein, c'est dans la fonction publique. Et effectivement... Oui. Euh, oui. les régimes spéciaux perdurent c'est pas la fin des régimes spéciaux puisque vous avez raison dans... parce que euh, ceux qui se font embaucher aujourd'hui demain après demain et, et pour les les, les les mois qui viennent euh, jusqu'à ce que la loi soit soit votée euh, bénéficient encore de ces régimes spéciaux donc ces régimes spéciaux ils vont perdurer sur une génération en gros sur une trentaine sur une trentaine d'années en revanche ceux qui seront embauchés après donc on va dire à partir de la fin de l'année partie du milieu de l'année l'été bénéficieront plus de ces, de ces régimes spéciaux. Euh, ça, là-dessus, vous avez raison. Vous avez le sentiment qu'on tape surtout sur ceux qui travaillent le plus
7: ah ben, Bien sûr. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est les retraites. Mais hier, c'est les cotisations. Enfin, moi, ce qui, ce qui m'embête le plus, c'est que nous... Qui, alors nous, euh, je parle d'un ensemble hein, je, je, mmh. qui, travaillons, qui travaillons par tous les temps, chaud, froid, euh, euh, des métiers qui sont relativement pénibles, un maçon... Euh, qui a commencé à 18 ans, à 60 ans, c'est une personne qui est cassée, travailler dehors, porter des charges lourdes. Je pense qu'on ne peut pas se rendre compte, je pense qu'à un moment donné, on a un gouvernement qui, pour moi, est déconnecté. Quand on est assis sur un fauteuil pendant 40 ans de sa vie, je ne dis pas que ce n'est pas pénible, c'est pénible mentalement, mais physiquement, une personne de 60 ans qui a fait 40 ans de bureau, une personne de 60 ans qui a fait 40 ans de, 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 de travaux manuels, euh, n'est pas fatigué de la même manière. Euh, donc après, euh, euh, bien sûr qu'on est énervé, parce que parce qu'à 60 ans, il va nous rester quoi À 64 ans, il va nous rester quoi On aura cotisé toute notre vie euh, pour, pour payer quoi notre cercueil Parce qu'à la fin, euh, c'est ce qui va se passer. À 64 ans, faut pas rêver. Euh, notre vie, elle est, elle est faite. Il va nous rester quoi Donc on aura cotisé toute notre vie pour payer qui En fait, c'est ça le problème. Pour payer qui Quoi Comment euh, on, on a un âge maximum de 67 ans euh, quoi qu'on ait fait, c'est-à-dire que celui euh, qui n'a pas fait grand-chose de sa vie, alors désolé, hein, mais euh, va quand même partir à 67 ans. Euh, alors que nous, euh, vous travaillez pendant 44 ans, on va partir à 64. Ouais. Je, euh, non, il y, y a certaines choses que j'ai du mal à, à saisir. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, Emilien Michel. Merci d'avoir témoigné. Euh, C'est vrai que vous, vous, je vais vous dire, vous, êtes, euh, vous représentez euh, et vous dites ce que pense. Tous les salariés dans le bâtiment et la majorité des salariés dans le bâtiment. Et tous ceux qui ont un métier pénible. Effectivement, déjà, vous allez, co vous allez cotiser un petit peu plus longtemps. Euh, merci beaucoup, Émilien michel Bon courage et bonne merci. journée. Euh, oui, C'est vrai Oui,
3: 44, 44 ans quand on a commencé avant 18 ans. Oui. Bon, on a eu plus de cotisations. Comment ça Sans doute bon euh, à vérifier, mais parce hum. que les, les années avant 18 ans ne euh, sont pas cotisées au même... Au même niveau, souvent on est en apprentissage ou on n'a qu'un un pourcentage du SMIC avant 18 ans. Mmh. C'est sans doute lié à, à cette, cette raison. Le
0: début des soldes divers, c'est aujourd'hui peut-être une bonne occasion pour faire des économies dans cette période d'inflation, Chanard. Hein. Et
1: d'autant plus qu'au début du mois, certains magasins avaient déjà commencé à proposer des réductions. Antoine Estève et Jérôme Rantenoud sont allés auprès de commerçants bordelais pour assister aux derniers préparatifs.
15: Remise spéciale, vente privée, rabais de 30 à 50%. Depuis le début du mois, dans le centre piétonnier de Bordeaux, les boutiques sont déjà entrées dans une période de promotion. Dans ce magasin de vêtements et accessoires, on est prêt pour les soldes. Mais la directrice estime que ça va démarrer tout doucement.
21: Ça fait quelques années que les gens ne viennent plus sur la première semaine, mais plutôt en fin de soldes parce que c'est là où ils veulent du ils sont assurés d'avoir du moins 50 ils vont avoir du moins 70 mais euh, en début de période de soldes comme on est plutôt sur du moins 30 généralement les gens c'est pas là qu'ils viennent
15: en cette période de crise et d'inflation galopante tout le monde y va de son petit conseil pour faire des économies.
8: Ils font des ventes privées avant les soldes, puis les soldes, puis des ventes privées après les soldes. Oui, on, au final, euh, on arrive à, à avoir des, des choses intéressantes. J'achète quand c'est vraiment un coup de
5: cœur. Ça me plaît, j'achète. Sinon, euh, non.
22: Il y a déjà 10 jours que je vois 50%. Donc je me demande ce que ça va être. J'attends du 90%.
15: Dans cette boutique, on a choisi de ne pas faire de ventes privées ou de promotions spéciales le reste de l'année. Ici, ce sont les soldes,
3: rien que les soldes. C'est énorme comme préparation. Déjà l'étiquetage c'est 4 semaines avant le début des soldes. Après on ferme deux jours, on remet le magasin tout en libre service parce qu'on des, des, voilà, peut vendre jusqu'à 2000 paires sur les 5 premiers jours.
15: La plupart des commerçants admettent que les soldes sont toujours une bonne occasion de vendre les fins de série. Ils estiment même que c'est 25 à 30% de leur chiffre d'affaires annuel en moyenne.
0: Voilà, la chasse aux, aux bonnes affaires. Euh, on, on en parlait tout à l'heure hein, dans, dans, dans la matinale. On est nombreux à essayer d'aller faire les soldes. Hein. Oui. oui. Tiens, Chloé. Bonjour. Hein, Chloé. Bonjour, Romain. Vous, euh, vous allez faire
3: les soldes, vous ben. C'est
20: prévu. Dès ah, oui. cet après-midi, d'ailleurs. <rire>
0: Avec du tac au tac. Mais
20: ne hein, <rire> Vous
0: perdez pas de temps, vous avez raison.
3: Chloé, mais les, les hommes dépensent plus en général pendant les soldes. Ils frappent un grand coup fort et ils achètent tout d'un coup pour la saison qui vient. Donc c'est
0: euh, ah, ouais. plusieurs paires de chaussures on achète oui, pour, euh, coup, pour ouais. les, les mois qui viennent. Quoi. Effectivement, qu c'est vrai que les fait. hommes euh, aiment, a priori, Moins, faire les courses et acheter des, acheter des vêtements, ça dure longtemps. et.
20: la oui, patience. Ouais,
0: je parle peut-être que pour moi. Hein. <rire> bon, allez, le roi Charles III, bientôt en visite à Paris. Selon une information publiée ce matin, le gouvernement s'active pour organiser la rencontre. On parle de, de fin mars. C'est une information que vous avez confirmée, hein, oui. euh, Florian Tardif. L'invitation avait été lancée par Emmanuel Macron pendant les obsèques de la Reine. Florian, qu'est-ce qu'on sait de ce projet de visite d'État qui a été annoncé dans le Parisien ce matin et confirmé par, par vous
9: Oui, tout à fait. Première visite de ce type pour Charles III depuis qu'il a accédé au trône. Elisabeth II en avait eu 5 euh, lorsqu'elle était euh, reine, dont euh, la dernière remontée en 2014. C'était pour les 70 ans euh, du dîner. Une visite d'État, c'est le plus haut euh, degré euh, dans euh, le plus élevé euh, dans le cadre d'une réception comme cela euh, d'un invité euh, soit euh, d'un dirigeant euh, d'un pays concerné ou d'un chef de gouvernement. Ce euh, sera le cas ici avec euh, Charles III qui dit visite d'État dit dîner euh, d'État, comme le veut l'usage. Un passage euh, au programme, donc, euh, euh, par d'autres lieux de pouvoir, est également euh, prévu. Normalement, selon nos confrères euh, du Parisien, comme l'Assemblée nationale, rencontre également avec la, la maire de Paris. Une visite symbolique pourrait euh, également être euh, organisée dans un hôpital ou une école. Et un programme parallèle serait en préparation euh, pour euh, Brigitte Macron et la reine n'y Camilla. Pas de date officielle euh, dévoilée euh, pour l'heure. Ce n'est qu'une option, me dit-on, mais en coulisses, on s'active, vous l'avez compris, on avance la semaine du 27 mars prochain pour une réception potentiellement donc de Charles III.
0: Merci beaucoup Florian Tardif. 7h42. Restez bien avec nous dans un instant. Dans un instant l'écho avec Lamy Guillaume. On va parler des retraites. On va continuer à parler des retraites. Dans quel cas partirez-vous plus tôt C'est important. C'est dans un instant. Juste après la petite pause pub. A tout de suite. C'est news, il est 8h moins le quart, merci d'être avec nous dans un instant. L'écho, on va voir dans quel cas on peut partir à la retraite de façon anticipée. Mais tout d'abord le point info, Chana Lousteau.
1: Noël Legrette va-t-il quitter son poste de président de la Fédération française de football C'est la grande question que tout le monde se pose après ses propos polémiques à l'encontre de Zidane. Il doit s'entretenir ce matin avec le comité exécutif de la FFF à 11h. Noël Legrette devrait prendre une décision après cette réunion. La guerre en Ukraine, la ville de Kharkiv a une nouvelle fois été la cible de bombardements russes cette nuit. Les dégâts et le nombre de victimes sont toujours inconnus pour le moment. Ces explosions interviennent quelques heures seulement après la visite de la chef de la diplomatie allemande à Kharkiv. Et puis en Californie, les violentes tempêtes ont fait 17 morts. Les plus torrentiels frappaient encore l'État américain cette nuit. Un petit garçon de 5 ans est toujours porté disparu. Les autorités ont dû suspendre leurs recherches à cause de la météo et la situation ne devrait pas s'améliorer ces prochains jours. 110 000 foyers sont privés d'électricité et plus de 30 000 ont dû être évacués.
18: Moment <coughs> d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration
0: avec la réforme des retraites, tous les Français nés après 1968 partiront à la retraite à 64 ans au minimum pour avoir une retraite à taux plein. Tous
3: Pas vraiment. Parce qu'il existe de nombreuses exceptions. Le Mégillot, lesquelles Eh oui, c'est la spécialité française Ajouter des exceptions à la règle. <rire> et il y en a un certain nombre dans ce projet de réforme des retraites. Ainsi, alors que l'âge légal, vous l'avez dit, va passer de 62 à 64 ans, en réalité, ce sont 4 Français sur 10 qui pourront partir... Avant cet âge, prenons les différents cas. D'abord, il y a évidemment les carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes. La durée de cotisation passe à 43 ans, mais elle ne pourra pas excéder 44 ans. En clair, hein. si vous avez commencé à travailler à 14 ans, faites le calcul. 14 plus 44, ça fait 58. Vous partirez donc à la retraite à 58 ans et non pas à 64. Et ainsi de suite, année après année. À 16 ans, c'est une retraite à 60 ans, 17 ans, 61 ans et euh, etc. jusqu'à arriver à 64 ans après 21 ans. Ça concerne 150 000 personnes par an, ce dispositif, sur les 700 000 salariés qui partent à la retraite chaque année en France.
0: Quels sont les autres cas de départ anticipé?
3: Alors, il y a quelques cas très particuliers dont par exemple les salariés qui ont été exposés à l'amiante. Il y en a encore malheureusement. Pour eux, la retraite, c'est 50 ans. Les salariés handicapés pourront, eux, partir à 55 ans. Les salariés invalides ou en inaptitude pourront également partir à 62 ans au lieu... De 64 ans, ça concerne les bénéficiaires d'une pension d'invalidité, mais également toute personne qui a eu un accident du travail ou une maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité d'au moins 10%. Ces salariés représentent 100 000 personnes, à nouveau sur les 700 000 qui partent à la retraite chaque année.
0: Le projet prévoit également de tenir compte de l'usure professionnelle.
3: Qu'est-ce que ça veut dire alors l'usure, ça concerne les salariés qui sont exposés à différents risques professionnels, tels que le, le bruit, euh, le travail répétitif, hein, vous savez ce travail à la chaîne, la manutention notamment lorsqu'on porte des charges lourdes, le travail de nuit ou encore l'exposition à des produits chimiques par exemple. Pour ces salariés, une visite médicale obligatoire de fin de carrière sera mise en place à 61 ans et les salariés qui seront alors déclarés inaptes par la médecine du travail car jugés, trop usés, si on peut dire, pourront partir à la retraite à 62 ans et à taux plein.
18: C'était votre programme avec XXL Maison, Mobilier, Design et Décoration.
0: Il est 8h10, merci d'être avec nous dans un instant. La politique, euh, on va parler des partis de gauche. Sont-ils si unis que ça euh, Que ce qu'on veut bien nous faire croire, on verra ça avec Florian Tardif, la fragile union de la gauche contre les retraites. Et puis Chloé Ronchin, avant 8h, avec euh, une, un concert qui met à l'honneur les tubes du groupe légendaire Queen. Ça s'appelle Queen Symphony
13: C'est ça et vous allez nous en
0: parler dans un instant. Merci d'être avec nous, à tout de suite.
17: Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
0: 7h53, la politique à peine présentée par Elisabeth Borne, que les partis de gauche préparaient déjà la riposte au projet de réforme des retraites du gouvernement. Florian Tardifla, la gauche tente d'afficher un front commun en apparence et seulement en apparence
9: Oui Romain, après des mois de remous, l'heure est à l'acalmie visiblement au sein de la NUPES. Hier soir, les principaux dirigeants de gauche se sont réunis à l'initiative de François Ruffin. On a ainsi pu voir côte à côte. Fabien Roussel, Mathilde Panot, Marine Tondelier ou encore Boris Vallaud. Si j'insiste sur ce point, c'est que ce n'était pas arrivé, Romain, depuis les législatives. Et oui, un front uni pour tenter de contrer la réforme du gouvernement uni en apparence et en apparence seulement et qui dissimule à peine les tensions existantes entre les différentes sensibilités qui composent la NUPES au sein de la France Insoumise. Les divergences s'étalent dorénavant sur la place publique, entre ceux qu'on appelle à présent les frondeurs et la nouvelle direction. Et oui, le mouvement ayant inventé la désignation à l'unanimité mais sans vote, cela est possible à les écouter et c'est sans parler des divergences qui opposent les partis entre eux notamment sur la mobilisation contre la réforme des retraites. On a pas vraiment apprécié cette initiative de Jean-Luc Mélenchon le mois dernier d'annoncer d'ores et déjà une première journée de mobilisation le 21 janvier prochain, avant même que la réforme ne soit présentée. Unité affichée hier, cette unité est aussi fragile que de la porcelaine. Oui, et cette initiative de
0: Jean-Luc Mélenchon n'est pas appréciée non plus par les, par les syndicats. Hein
9: oui, vous allez voir avec ces propos tenus mmh. par Laurent Berger, le patron de la CFDT, je crois que les partis de gauche seraient bien inspirés de nous laisser gérer, nous les syndicats, la mobilisation sociale, message vous l'avez compris adressé à Jean-Luc Mélenchon qui a tenté de devancer les syndicats. D'ailleurs, hier soir, les syndicats qui se sont réunis, vous le voyez à l'image, ensemble pour décider de l'action à mener ces prochaines semaines pour contrer la réforme des retraites, ont proposé la date du 19 janvier, 19 janvier. Deux jours donc avant cette mobilisation lancée par Jean-Luc Mélenchon et ses troupes, en coulisses, plusieurs leaders syndicaux expliquent que Philippe Martinez ne voulait pas organiser une marche après celle des Insoumis, marcher derrière les syndicats et non l'inverse. C'est la stratégie qui a été validée également par les autres partis de gauche et non la France Insoumise, même si quelques frondeurs ont accepté l'idée, conscient donc que cette unité, et sans unité, cette unité est essentielle et que sans unité, le combat est perdu d'avance C'est oublié peut-être que ces dernières années je ne vais pas rappeler notamment le mouvement des Gilets jaunes les manifestations qui ont fait reculer le gouvernement étaient à l'origine des mouvements spontanés organisés par les français et les français eux-mêmes sans les syndicats et sans les politiques. Florian Tardif merci Florian,
0: 8h15 soyez là Laurence Ferrari recevra ce matin la députée du Rassemblement National Laure Lavalette, Laure Lavalette invitée de Laurence, 8h15
12: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley.
0: Bexley, bon chine, bon sens. Chloé Ranchin avec nous ce matin. Chloé, vous nous parlez ce matin d'un concert qui met à l'honneur les tubes du groupe légendaire Queen, mais en version symphonique.
20: Exactement Romain, après avoir été présenté dans le monde entier, le spectacle Queen Symphonique fait son grand retour en France et la tournée commence ce soir à Paris dans la sublime salle du Grand Rex ce concert permet de redécouvrir les Titres les plus inoubliables de Freddie Mercury et a priori, comme vous ne les avez jamais entendus, le mélange des genres est assez surprenant puisque sur scène, un groupe de rock dialogue avec un orchestre euh, symphonique et pendant tout le show, quatre chanteurs britanniques, deux hommes et deux femmes issus de la comédie musicale à succès We Will Rock You, reprennent en version lyrique les chansons cultes de Queen. C'est puissant et plein d'émotions et surtout, c'est l'occasion de chanter à tue-tête des tubes intemporels comme Somebody to Love, We Will Rock You, Bohemian Rhapsody bien sûr ou encore. Shomas Gohan, voici un petit aperçu de ce qui vous attend. Voilà, et donc les riffs de guitare électrique se mêlent aux instruments classiques et on ne peut pas s'empêcher de danser ou de taper du pied.
0: Ah oui, je vous confirme, on n'en doute pas. Euh, ce concert promet de donner des frissons aux fans, aux fans de Queen, bien sûr. Euh, si on n'est pas à Paris, est-ce qu'on pourra quand même en profiter
20: tout à fait, Romain. Les artistes se produisent donc ce soir au Grand Rex à Paris. Puis Queen Symphonique partira en tournée dans toute la France jusqu'en février prochain. Les chanteurs étaient déjà venus en France en 2019 et le succès était tel qu'ils ont décidé de remettre ça. Et le collectif passera notamment par Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille ou encore Montpellier.
0: Merci beaucoup, Chloé Ronchin. Queen Symphonique, euh, redonnez-nous les dates. Au Grand
20: Rex à Paris ouais. ce soir, puis en tournée dans toute la France jusqu'en février. Il oh,
0: y a de quoi... Euh... Il y a de quoi aller, aller les voir.
20: Exactement. Merci beaucoup,
0: Chloé.
12: Bien dans vos baskets, devant la chronique culture, avec Bexley. Bexley, pour bon bon sens.
0: Cette information qui tombe à l'instant, euh, qui va apparaître bien sûr en, en, en bas de votre écran, des blessés à l'arme blanche, gare du Nord, à Paris. Euh, L'agresseur a été interpellé. Euh, C'est une information qui tombe à l'instant des blessés à l'arme blanche, garde du Nord à Paris, agresseur interpellé. On vous dit tout dans le journal
19: de 8h, bien sûr. Le temps, Alexandre Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure.
14: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo assez mitigées une nouvelle fois aujourd'hui. La perturbation d'hier redescend un petit peu plus au sud et on va la retrouver cet après-midi principalement entre les Pyrénées, le Massif central ou encore le nord-est et en passant également par le Lyonnais avec au programme de la pluie mais également de la neige au-delà de 1200-1300 mètres d'altitude. À noter également le risque d'avalanche qui se maintiendra sur les Alpes. Et puis si vous êtes près des côtes de la Manche, attention, retour de vent tempétueux avec de la grisaille tout au long de l'après-midi. Les températures, eh bien les températures. Sont très douces pour la saison, 12 degrés à Paris, 15 degrés pour le Pays Basque, ou encore 17 degrés à Perpignan, ainsi que du côté d'Ajaccio. Et puis pour la journée de demain, un temps assez mitigé, toujours de la grisaille sur le nord. Le vent se maintiendra près des côtes de la Manche, plein soleil dans le sud, le tout dans les températures toujours extrêmement douces pour la saison.
19: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine, isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
0: C'est News, il est 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Les syndicats qui annoncent la mobilisation contre la réforme des retraites. Première journée de manifestation le 19 janvier. C'est jeudi de la semaine prochaine. L'âge légal de départ à la retraite sera donc repoussé à 64 ans. Il faudra à terme avoir cotisé 172 trimestres. Vous y perdez un peu dans cette réforme Le détail à suivre. La réunion du comité exécutif de la Fédération française de football ce matin à 11h. Le président Noël Legret est dans le collimateur. Et puis les Golden Globes cette nuit à Los Angeles. On rejoindra Ramzi Malouki avec du beau monde sur le tapis rouge, notamment Steven Spielberg ou encore James Cameron. Mais tout d'abord, cette information tombée il y a quelques instants, intervention des forces de l'ordre à la gare du Nord à Paris, il y a des blessés à l'arme blanche, l'agresseur a été interpellé, le trafic est perturbé. Au départ et à l'arrivée de la gare du Nord, la police aurait ouvert le feu contre une personne menaçante qui aurait blessé des clients en gare de, du Nord. Euh, Peut-on lire sur le compte Twitter des TER des, des Hauts-de-France La personne a été maîtrisée, les secours sont intervenus, la personne a été évacuée, un périmètre de sécurité a été établi, mais la gare continue d'être exploitée euh, normalement. Il peut y avoir donc des, euh, des retards. Intervention des forces de vente gare du Nord à Paris euh, ce matin, des blessés à l'arme blanche. Les syndicats ripostent après les annonces d'Elisabeth Borne. Ils avaient prévenu le, le gouvernement. Leur ligne rouge était le report de l'âge légal de départ à la retraite. Chana.
1: Alors Pour la première fois depuis 12 ans, l'ensemble des syndicats appellent à une grande journée de mobilisation et de grève. Elle est prévue le 19 janvier prochain. Mouvement auquel l'ensemble de la gauche a appelé à se joindre. Sophia Dollet et
2: Charles baget Les syndicats avaient prévenu le gouvernement pas de recul d'âge de départ à la retraite. Les huit organisations syndicales réunies pour la première fois depuis 12 ans réaffirment leur refus catégorique d'une réforme qu'ils qualifient d'injuste. Et c'est la date du 19 janvier prochain qui a été choisie pour lancer le mouvement de protestation qu'ils espèrent massif.
3: L'ensemble des organisations syndicales de ce pays appelle les travailleurs et les travailleuses le 19 janvier prochain à se mobiliser partout en France dans le cadre de manifestations pour dire non au recul de l'âge égal de départ en retraite. C'est le point de départ d'une mobilisation importante et longue pour que ce projet de loi soit retiré.
2: À l'issue de cette première journée de mobilisation, une autre réunion syndicale aura lieu pour déterminer la forme que prendra la suite de la protestation.
0: Elisabeth Borne qui était en direct sur CNews hier à 17h30. Vous l'avez peut-être suivi Ensuite, elle était sur France 2. Selon la Première ministre, les syndicats devraient reconnaître des avancées dans son projet. Écoutez.
4: Il y a des avancées. Il y a des mesures de justice. Il y a des progrès. Et donc, je pense que les syndicats pourront sans doute le reconnaître ultérieurement. Il y a vraiment des avancées aussi. On tient compte des situations de ceux qui ont commencé à travailler tôt, de ceux qui ont des métiers difficiles. Et on améliore la prise en compte de ces métiers difficiles. Et on fait beaucoup de prévention de l'usure professionnelle. On a des avancées sur le niveau des pensions pour les futurs retraités, pour les retraités actuels. Merci. Donc moi, je souhaite convaincre. Merci.
0: Alors, vous y perdez peut-être un petit peu. Regardez, après des mois de concertation, donc l'âge légal de départ à la retraite a été repoussé de 62 à 64 ans. Bon, euh, concrètement, dès le 1er septembre prochain, cet âge légal de départ à la retraite sera progressivement relevé de trois mois par an jusqu'en 2030, ce qui veut dire que la première génération concernée par le report de, de l'âge légal de départ à la retraite sera la génération née. Après le 1er septembre 1961, Shana hein
1: Oui, si vous êtes né après cette date, vous travaillerez jusqu'à 62 ans et 3 mois. Si vous êtes né en 1964, jusqu'à 63 ans. Et si vous êtes né en 1968 et après, vous travaillerez jusqu'à l'âge de 64 ans. Et puis concernant les cotisations, la durée de cotisation pour une retraite à taux plein sera de 172 trimestres, soit 43 ans. Mais ce n'est pas tout, pénibilité, carrière longue. On fait le point sur toutes les annonces d'Elisabeth Borne avec Amina Tadem.
5: Principale
4: mesure de la réforme, le recul de l'âge légal de départ à la retraite. À compter du 1er septembre, l'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Cette
5: réforme prévoit notamment de préserver les dispositifs pour les carrières longues, avec un départ possible à partir de 58 ans pour un début de carrière avant 16 ans, 60 ans pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans ou encore 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans et qui ont cotisé au moins 5 trimestres avant ce seuil. En effet, le gouvernement a décidé de mettre au cœur de sa réforme la prise en compte de la pénibilité de certains métiers dans le calcul des droits à la retraite, avec un compte professionnel de prévention élargi. Au passage, la chef du gouvernement confirme la revalorisation de la pension minimum à 1 200 euros
4: pour tous les retraités. Les salariés et les indépendants, notamment les artisans et les commerçants, qui ont cotisé toute leur vie avec des revenus autour du SMIC, partiront désormais avec une pension de 85% du SMIC net, soit une augmentation de 100 euros par mois. C'est près de 200 euros par mois dès cette année.
5: La proposition de réforme acte également la fermeture de la plupart des régimes spéciaux. Une question d'équité, dit-elle, qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux embauchés, désormais affiliés au régime général de retraite.
0: Voilà, Vous étiez nombreux à attendre ces annonces du gouvernement. Hein.
1: On est allé recueillir vos réactions à Lyon, écoutez.
6: Je suis pas prête. Pourquoi Parce que je fais 15 heures par jour.
3: <rire> Donc de faire ça jusqu'à 70 ans, non j'ai un peu prévu ça moi de toute façon, je suis à mon compte et du coup je serai obligé de travailler plus longtemps. Je
7: trouve que déjà au niveau pénibilité de travail c'est déjà compliqué, on sera tous claqués à 4, 64 ans c'est sûr.
8: Tout dépend du métier que je ferai avant de partir à la retraite mais pas en tant que commerçante. On a des, des sociétés qui sont de plus en plus rentables finalement et en fait on nous demande de travailler plus donc je comprends pas tout le temps. Non.
0: Voilà, je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews, réforme des retraites. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Vous êtes contre? À 84%. Et pour? À 16%. C'est pas un sondage, c'est une consultation. Je le dis, je le répète. Florian Tardif, la partie la plus dure commence. Le gouvernement, on le voit, va devoir convaincre les Français maintenant. Oui, c'est ce qu'on appelle
9: la bataille de l'opinion entre le gouvernement, les syndicats et les autres partis de l'opposition. La grande majorité des Français, on vient de le voir, est contre la réforme des retraites. Mais lorsque l'on interroge plus précisément la population, alors que faut-il faire faut-il réformer, oui ou non, c'est plus compliqué une majorité estime que le système ne peut continuer de fonctionner comme cela qu'il faut instaurer une réforme des retraites pour diminuer le déficit, mais tenter également de ramener l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans des affirmations, vous l'avez compris contradictoires, qui montrent que les français sont quelque peu déboussolés, déboussolés pas forcément motivés résignés même je dirais, puisque lorsque l'on analyse l'un des derniers sondages sur l'état d'esprit des français, le mot qui arrive en tête devant uh, colère est lassitude, pas sûr donc que les français se mobilisent massivement ces prochaines semaines dans la rue, sauf si cette résignation romain se transforme peu à peu en colère, colère qui pourrait éclater dans la rue.
0: Merci Florian Tardif. Noël Grette va-t-il quitter son poste de président de la Fédération française de football Il y a une réunion du comité exécutif de la FFF ce matin.
1: Oui, elle est prévue à 11h au siège du boulevard de Grenelle à Paris, et puis d'autres sujets seront abordés comme la récente prolongation de Didier Deschamps, mais aussi les accusations de sexisme à l'encontre du président.
0: Et puis les Golden Globes ont fait leur grand retour. La cérémonie qui récompense le cinéma et la télévision américaine a eu lieu cette nuit à Los Angeles.
1: Et pour cette 80e édition, Steven Spielberg a remporté le prix du meilleur réalisateur avec son film The Fable Man. Ce film a d'ailleurs également remporté le prix du meilleur film dramatique. Et puis l'acteur Austin Butler a créé la surprise en remportant le prix du meilleur acteur pour son interprétation dans Elvis.
0: 8h09, dans un instant l'invité de Laurence Ferrari, je vous rappelle cette information que je vous donnais dès le début de ce journal, Des, plusieurs personnes ont été blessées à l'arme blanche à la gare du Nord à Paris par un individu qui a été interpellé euh, par la police et, et évacué, il y a euh, donc plusieurs blessés à, à l'arme blanche, cette information qu'on qu vous donnera évidemment à 8h30. Si on a plus d'informations. Plus Pour l'instant, on sait que quelqu'un a blessé d'autres personnes à l'arme blanche à la gare du Nord à Paris. 8h09, restez bien avec nous. Dans un instant, Laure Lavalette, députée RN Duvar, invité de Laurence Ferrari. A tout de suite.
17: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi,
0: de 9h à 10h30. C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevrez Laure Lavalette, députée Rassemblement National du Var. Mais tout d'abord, le point info. Chanel Lousteau.
1: Cette information de la matinée, plusieurs personnes blessées à l'arme blanche à la gare du Nord à Paris. L'assaillant a été maîtrisé et interpellé par les forces de l'ordre. Selon le compte Twitter officiel TER Hauts-de-France, la police aurait ouvert le feu, blessant légèrement l'individu. Un périmètre de sécurité a été établi. La France est de nouveau exportatrice d'électricité. C'est le résultat d'un hiver doux, d'une belle production éolienne et d'un effort d'EDF pour rebrancher des réacteurs nucléaires. L'année dernière, avec une production nucléaire historiquement basse, la France a connu un taux d'importation d'électricité qui n'avait pas été atteint depuis 42 ans. Le roi Charles III bientôt en visite à Paris. Selon une information confirmée par CNews, le gouvernement s'active dans les préparatifs. Objectif, une visite d'État du roi d'Angleterre la semaine du 27 mars. L'invitation avait été lancée par Emmanuel Macron pendant les obsèques de la reine.
0: 8h17, Laurence, vous recevez ce matin Laure Lavalette.
1: Bonjour madame la députée. Bienvenue
13: Bonjour
0: madame Ferrari. dans
21: la matinale de CNews. La réforme des retraites a été présentée hier par Elisabeth Borne, euh, avec un, un front uni des syndicats qui appelle à une première journée de mobilisation le 19 janvier. Les oppositions, comme le Rassemblement National, sont vent debout, à l'exception des Républicains, on va en parler dans un instant. Euh, mais est-ce que vous ne jouez pas avec le feu en, en employant le mot de guerre sociale C'est le terme employé par Jordan Bardella. Guerre sociale déclarée aux Français. Cette réforme, c'est une guerre sociale, vraiment
6: Ouais, cette réforme est d'une brutalité euh, assez inouïe. Vous savez, depuis le début, nous, nous pensons qu'elle est inutile, injuste, illégitime. Donc ça fait beaucoup d'ingrédients. Pourquoi illégitime Effectivement, illégitime parce que 70% des Français n'en veulent pas. Mais ils ont voté euh... pour Emmanuel Macron en mai Ça, c'est un le paradoxe typiquement de toute la gauche qui va, les défiler, <rire> qui va aller défiler, vous savez bien, avec euh, oui. euh, tous les, les représentants syndicaux qui, eux aussi, ont voté, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et la gauche, vous le dites, a voté Emmanuel Macron qui est l'artisan euh, de cette casse sociale. Donc il y a effectivement, j'allais dire, une dicotomie entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Nous, nous sommes pour le coup euh, droit sur notre ligne dans la mesure où nous avons combattu euh, le programme d'Emmanuel Macron. Sûr. Et je pense que les Français qui nous ont élus, nous ont élus euh, pour le pouvoir d'achat, les retraites
13: et la sécurité. Bien sûr. Mais,
6: mais je vous repense sur le mot illégitime. Ce
21: n'est pas illégitime de mettre en œuvre un programme pour lequel on a été élu. Vous êtes bien d'accord
6: D'accord, si vous... Okay. Voilà, comme On ça, pas de, de, est de, effectivement, de, effectivement. après, c'est vrai qu'il avait un peu brouillé les pistes avec le discours qu'il avait en 2019, où il disait que ce serait complètement hypocrite, souvenez-vous, de repousser l'âge légal de la retraite, c'est pourtant ce qu'il fait dans cette dans cette réforme, Mais nous pensons surtout que c'est une réforme inutile et injuste, euh, injuste parce que ça veut dire que ce sont les, les Français qui se lèvent tôt, qui portent la France à bout de bras, qui vont payer des mauvais choix, euh, qui ont des mauvais choix politiques, qui ont appauvri la France, et... Euh, et effectivement, cette, euh, on trouve que ça manque de, de, de justice sociale, et surtout on pense que c'est inutile parce que ce système des retraites, finalement bon an mal an, il ne va pas si mal. Et, Donc on pourrait ne pas le réformer. Oui, je pense. Je pense qu'on pourrait ne pas ça le réformer, tiendrait. ou en tout cas pas comme ça. En tout cas pas comme ça. Mais vous savez, oui. le corps prédisait que là nous serions complètement en déficit. On sait, Alors on est quand même excédentaire. Oui, pardon. Oui. Alors oui. Que nous sommes quand même excédentaires de, de 3 milliards d'euros pour cette année. Oui, oui, mais nous devions déjà être en déficit suivant le corps, et puis vous savez qu'il y a huit scénarios. À chaque fois, c'est très compliqué. Mais surtout, ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est ce que l'on croit gagner budgétairement d'un côté en rallongeant euh, l'âge de départ à la retraite, on va le perdre euh, avec l'assurance chômage et l'assurance maladie puisqu'on sait que 40% des gens qui arrivent à l'âge de la retraite n'ont pas, euh, pas d'emploi. Et je pense qu'il y a une autre, euh, un, un, un autre indicateur qui est très intéressant. cest de dire qu'une personne sur deux qui, à l'heure à laquelle je vous parle, arrive à l'âge de la retraite à 62 ans n'a pas de retraite complète. Donc imaginez-vous bien que deux ans après, ça sera encore plus difficile. Donc en fait, ce, ce report d'âge légal va peser à peu près de 10% sur, sur toutes les pensions. Et je crois que ce matin, tout le monde essaye de
21: faire son calcul pour savoir à quel âge on va partir. On l'avait fait avant
6: puisque nous avions en un retraite. programme, euh,
21: évidemment que Marine Le Pen avait un programme voilà. qui était différent. Justement, Marine Le Pen a changé d'avis sur la question des retraites. En 2017, elle était pour une retraite à 60 ans avec 40 annuités. Aujourd'hui, on est sur un système Progressive de retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Euh, Qu'est-ce qui a changé Pourquoi ça a changé Ce qui a
6: changé, déjà, c'est les 600 milliards de dettes qui ont été laissées par le gouvernement Macron après, euh, fin de 2017 à 2022. Donc, il y a un certain pragmatisme aussi où il faut faire avec les dettes ce que vous laisse le prédécesseur. <rire> euh, et puis voilà, je pense que c'est un projet qui est réfléchi, effectivement, qui est plus pragmatique et que... Assez simple, par contre, Laurence Ferrari, parce que euh, chez nous, quand vous aurez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités pleines. Et après, effectivement, c'est progressif jusqu'à 62 ans. Mais oui, je, je pour rappelle...
21: ceux, par exemple, qui travaillent un
6: peu plus tard, qui rentrent sur le marché du travail Exactement. un Exactement. Oui, oui, et puis nous, on a aussi envie de, de pousser la jeunesse à aller travailler. Donc il y a quand même un, une, une logique qui est que plus vous rentrez tard sur le marché du travail, plus vous devrez cotiser longtemps. Ça permet aussi de, de, de remettre l'employabilité des, des jeunes au cœur, au cœur du sujet. Alors, sur les régimes
21: spéciaux, le gouvernement les supprime en grande partie. Ça, vous ne vous le proposez pas vous
6: préférez qu'il reste des niches et des, des catégories protégées, en fait. Non, mais je veux dire, c'est presque epsilon par rapport au régime général global. Ça représente 7% des, des gens. Donc, quand on parle, je veux dire, de, de, de régime des retraites, euh, déjà s'attaquer au, euh, au régime général. Mais encore une fois, euh, nous pensons que, que c'est complètement euh, inutile parce que les 10 milliards qui, qui, mm -hmm. que coûtait notre projet sont 10 milliards que nous voulions bien assumer. Parce que Laurent Sérary, pour nous, la retraite n'est pas euh, qu'un compte, n'est pas qu'une qu histoire de budget. C'est aussi euh, un choix de société, c'est un peu euh, dis-moi quelle est la réforme de retraite que tu veux mettre en place je te dirai la société dans laquelle tu veux vivre et nous nous pensons que les Français ayant travaillé peuvent aller euh, à la retraite profiter à un moment où ils ne sont pas encore en incapacité, parce qu'on parle souvent de l'espérance de vie qui augmente, mais l'espérance de vie en bonne santé euh, stagne par exemple euh, chez les femmes, et puis je vais vous dire il y a quand même deux grands absents dans cette euh, réforme des retraites, ce sont euh, la natalité et la productivité du travail et ce sont quand oui, même deux gens fondamentales on aura peut-être l'occasion d'y revenir la, la, de la démographie est essentielle. Juste sur mais du coup, il faut une politique nataliste forte. Ça n'est absolument pas le cas. Et il faut aussi, pour la productivité, réindustrialiser le pays, puisque ce sont ces métiers-là qui permettent d'avoir une marge de manœuvre dans la productivité et du on travail. Voit la difficulté dans laquelle est la France pour réindustrialiser. Oui, il y a 45 000 emplois qui ont été créés. Juste sur le chiffre des
21: projet que vous vous chiffrez à 10 milliards d'euros, votre projet du RN, l'Institut Montaigne le chiffrait plutôt aux alentours de 26 non. milliards et demi d'euros. Donc c'est pas exactement les mêmes coûts. Mais alors, voilà.
6: effectivement, on n'est peut-être pas d'accord sur les chiffres. Mais ceci dit, je peux vous dire qu'il quand même énormément d'économies à faire et nous chiffrions à côté de ça évidemment des économies. Vous savez par exemple la CSG qui finance à chaque fois les retraites, l'assurance maladie l'assurance maladie et les prestations sociales. Vous savez que nous, nous voulions réserver aux Français ces prestations sociales et c'est déjà un gain de, de, de 10 milliards. Donc ça faisait déjà 10 milliards même dans l'escarcelle face aux 26. Et puis si on arrive à augmenter le taux d'emploi des, des seniors, on fait évidemment rentrer de l'argent. C'est la question dans... centrale à mon avis, c'est l'emploi des seniors quand on, dit 16 ans,
21: on dit plus de 55 ans donc ouais. c'est encore très très jeune ouais. le gouvernement veut créer un index pour mesurer justement l'emploi des seniors, on est un des pays d'Europe où on a le taux ouais. le plus faible d'emploi des seniors c'est une bonne chose ça vous dites banco pour l'index mais l'index euh, qui euh... montre du doigt les entreprises qui ne respectent pas le euh... numéro vert
6: euh, antiterroriste, enfin je veux dire euh, non je pense que c'est pas l'index, oui évidemment c'est un gadget, il faut des mesures bien plus incitatives incitatives pardon euh, évidemment euh, l'index je vous dis pour moi c'est du même acabit que les numéros verts euh, mis en place contre le terrorisme. Mais alors qu'est-ce qu'on fait Parce que les entreprises,
21: évidemment, c'est beaucoup plus facile d'employer un junior qu'un senior. Oui. Comment on les incite Est-ce oui, qu'il des est, mesures contraignantes C'est
6: beaucoup plus facile, mais le problème, c'est que pour embaucher un junior, il faut aussi qu'il y ait un senior, j'allais dire, qui sorte. Parce que globalement, les entreprises ne peuvent pas avoir une masse RH forcément qui grossit. Donc il faut effectivement essayer d'être de, 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 incitatif pour que les Comment seniors... Bah, incitatif ou alors pour le coup, on va se rejoindre, et je pense que c'est un amendement que nous voterons, sur le cumul emploi-retraite. Si les seniors partent à la retraite, peuvent... Cumuler un emploi et continuer à cotiser, c'est peut-être là effectivement une sortie. Donc là, vous voterez ça Probablement. Le cumul emploi-retraite, c'était quelque chose que nous portions. Donc, comme on n'est absolument pas dogmatique et que nous votons ce qui va dans le bon sens, euh, ce mmh. cet amendement sera peut-être voté, mais c'est le seul.
21: Cette loi, vous ne la voterez pas, évidemment. Bien vous vous opposerez ouais. euh, à, à son adoption. Euh, les républicains, en revanche, risquent de l'adopter. Ouais. On voit que le projet a été vraiment fait pour qu'il leur convienne. Ouais. Euh, c'est une alliance qui est en train de se nouer.
6: Ah, je ne sais pas déjà de quel républicain parlez-vous, Laurence Ferrari, parce que est-ce que c'est de la branche Pradier? Non, parce que c'est de la branche Pradier à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est de la branche Ciotti? Euh, J'entendais Aurélien Pradier avant-hier dire que pour lui, euh, le, le report d'âge légal était vraiment la ligne rouge à laquelle il ne fallait pas toucher. J'entendais Ciotti dire qu'il ne fallait, évidemment, s'il était élu, aucune alliance avec la Macronie. Et a priori, euh, lui, comme un seul homme, ira voter cette retraite. Je pense malheureusement que les LR, qui n'ont plus vraiment d'espace politique, euh, voilà, vont peut-être être achevés par cette réforme des retraites dans laquelle ils sont encore une fois divisés, mais pour être leurs voisins à l'Assemblée nationale, ils sont divisés sur beaucoup de sujets.
21: Peut-être qu'ils sont aussi cohérents avec ce qu'ils proposaient, ce projet de report de l'âge légal,
6: ils le portent depuis des années. Oui, Et oui il le porte ils le portent au Sénat même. Ils hein. euh, en cohérence il le, il avec le ses ses des idées. Sénat, Oui, mais pour le coup, je pense que c'est même plus en cohérence avec leurs électeurs, parce que je crois qu'il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, en disant que pratiquement la moitié des électeurs LR n'étaient pas pour cette réforme. D'accord. Donc vous pensez qu'ils rejoindront les rendus RN, les électeurs LR euh, Probablement, mais je pense qu'ils l'ont déjà fait typiquement. Moi, j'ai forcément été aussi... Aussi élu avec des voix LR, il y a une certaine porosité dans le département dans lequel dans lequel je suis. Et Effectivement, pour les rencontrer sur les marchés, les électeurs LR sont un peu perdus dans la ligne politique de leur de leur parti. Donc vous ne voudrez pas la loi non, sur va, les retraites. Et on va s'y opposer pied à pied. On va évidemment enfin, essayer de faire infléchir en ce vain. gouvernement. En vain. Vous le en savez. vain. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils seront touchés par la grâce. Peut-être que l'on sera suffisamment convaincant. Mm -hmm. euh, vous savez, cette cette réforme des retraites, elle, elle obéit aussi à une injonction bruxelloise. On a quand même fait comprendre à notre gouvernement qu'il fallait que ça passe avant l'été 2023 pour avoir l'argent du plan de relance. Mmh. Et puis on va voir aussi... C'est ce est... négligeable l'argent Et... du plan de relance. Oh, oui, d'un enfin, côté on est contributeurs nets, donc il est quand même normal aussi qu'il y ait de l'argent qui nous revienne parce que c'est notre argent. Euh, après voilà, on va voir quelle est la brutalité avec laquelle ça va être fait, quel va être exactement le véhicule législatif. Mmh. Euh, voilà, tout ça. On... Ça, Ce sont des détails techniques. Les Français, ils ne voient juste que là... Oui, c'est ce je... 49-3, je pense que ça ramène de la brutalité. C'est plus tellement technique. Il y a d'autres moyens pour, pour gens, ne pas utiliser euh...
21: le 49 .3. Oui, Oui, bah, les, les LR peut-être. Les LR euh, ou euh, passer euh, par un sur le projet de loi de la sécurité sociale. Non. Le pouvoir d'achat, les Français sont absolument étranglés en cette rentrée 2023. Les factures de l'alimentation, les factures énergétiques est-ce que la politique d'aide qui a été menée par le gouvernement notamment sur les TPE là, est suffisante Est-ce qu'il faut continuer à aider, à subventionner ces toutes petites entreprises Bien sûr que ce pas
6: suffisant cool. et ça on le dit depuis le début et pourtant nous avions voté la loi, souvenez-vous, pour le pouvoir d'achat qui nous paraissait euh, pas être suffisante mais comme nous avions promis que nous œuvrions pour euh, le bien des français même si c'était des miettes, on a trouvé que c'était des miettes qui étaient très, très importantes. Non, il faut évidemment qu'Emmanuel Macron aille lui-même négocier les tarifs euh, de l'électricité il faut évidemment qu'on ait une, une vraie politique qui rende de l'air aux français et des mesures très simples que d'autres pays européens ont fait, comme le produit, vous savez, le panier de 100 produits de première nécessité à une TVA zéro. Je veux dire, c'est quelque chose de simple qui a déjà été mis en place en Europe. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne, ne le fait pas? Et encore une fois, la mesure tout à fait pérenne et structurelle de Marine Le Pen, qui est de descendre à 5,5% la TVA sur les énergies euh, et, et l'essence. Là, le, le gouvernement continue avec mais ce projet. Ce sont échec. des
21: recettes en moins pour le
6: gouvernement. Oui, mais d'accord, on, 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 on va faire beaucoup d'économies. La fraude fiscale, c'est entre 14 000 et, 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 et 50 000 il vous savez, l'argent, on peut aller le chercher ailleurs. Encore une fois, il y a euh, euh, la priorité nationale, vous savez, pour les, pour les, pour les prestations sociales de, de solidarité. Proposer, oui. Exactement, ce que nous proposons. Donc, euh, l'argent, il y en a. Il faut aller le chercher où il est. Il faut effectivement rendre euh, de l'air aux Français pour être sur le terrain beaucoup. Je peux vous dire que les boulangers, les bouchers, euh, les petits retraités, c'est effectivement la catastrophe. Et on a l'impression quand même d'avoir un gouvernement complètement, euh, complètement déconnecté. Mais on le voit encore avec euh, cette réforme des, des retraites. Il y a une déconnexion totale. C'est sûr que pour euh, un cadre de maquillage, qui ne sait où un ministre, la réforme ne l'impacte pas tellement. Pour les gens qu'on voit euh, du BTP, par exemple, sur le terrain, on sent bien qu'il y a une, une grande incompréhension. Est-ce que vous allez manifester sur le terrain Est-ce que le Rassemblement National va descendre dans la rue,
21: que ce soit au moment des euh, grèves syndicales, des, des grèves désartées des désartées Manifestations des manifestations des artisans, artisans. Euh, le 23 janvier
6: Alors, vous savez, ce n'est pas dans l'ADN du Rassemblement National d'aller dans, dans la rue. On comprend bien qu'il y a un effet catharsis, que les, que les artisans, ils ont besoin d'aller crier leur colère et, et évidemment, après cette tradition j'allais dire de manifestations euh, syndicales nous n'y avons jamais euh, mmh. pris part parce que... Ah, vous n'y seriez pas accepté le...
21: en plus euh,
6: Je ne suis pas sûre, hein. vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont chez eux, qui votent quand même pour nous au final quand il faut choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, mais, mais ce n'est pas notre ADN. Le, le vrai combat, il est quand même dans l'enceinte du Palais Bourbon, il est dans les urnes, il faut le dire aux Français, le bulletin de vote que vous mettez euh, choisit la politique euh, qui, voilà, que vous allez, entre guillemets, euh, subir. Donc il faut évidemment... Euh, euh, le vrai combat, voilà, il est ailleurs. Et puis, Laurent Ferrari euh, nous, on se prépare à être euh, un, un parti de gouvernement. L'alternance, c'est nous. Donc on est dans le sérieux. En cas de
21: dissolution, c'est ça si Emmanuel Dissolution Macron venait
6: ou dans 4 ans, je veux dire, euh, évidemment, vous savez, on a Et une vous vision attire, à, à aller au, au gouvernement, gouvernement. Ah, genre, moi, personnellement, oui, vous voulez oui, dire oui, oui. <rire> Aucune idée, aucune idée là-dessus où je serai dans 4 ans, mais, mais je pense que les Français attendent de nous. On représente un espoir, évidemment, en tout cas pour, pour les Français. Et je pense qu'on a besoin de ce sérieux et de, de pied à pied de combattre, mais au sein des, des, des institutions, c'est la raison pour laquelle nous ne ferons pas de blocage, nous ne mettrons pas des milliers d'amendements, comme va sûrement le faire la NUPES. Parce que, voilà, les urnes, Macron euh, a gagné. Il n'a pas gagné le deuxième tour avec les législatives. Donc, il y a une bataille qui qui est là, mais qui est au sein des institutions une dernière question qui porte sur l'éducation nationale. Le ministre
21: Papendiaï vient de déclarer qu'il euh, il faudrait mettre une dictée par jour euh, là pour
6: les petites classes. C'est une bonne chose. J'imagine que là, le Rassemblement national dit banco. Oui, évidemment, euh, banco. Euh, je, je rejoins le constat que font tous les Français sur la dégringolade euh, du niveau de l'école. Il suffit de regarder les classements PISA pour se rendre compte que on passe derrière des pays et on se dit que ce n'est pas possible. Évidemment, on devrait être là. Les fondamentaux, euh, effectivement, les mathématiques le français ont été abandonnés. Donc, tout ce qui peut revenir euh, à ces fondamentaux et est évidemment une bonne chose. Et vous proposez aussi dans le cadre de la
21: niche parlementaire du Rassemblement National le port de l'uniforme mmh. dans les écoles et les collèges publics. Pourquoi
6: Parce que le port de l'uniforme a sûrement plusieurs vertus. Euh, déjà un peu comme quand vous arrivez sur un, sur un stade de foot, quand vous mettez le maillot, vous appartenez à une équipe. Là il y a ce sentiment d'appartenance à une école, une certaine fierté. Et puis ça met tous les enfants sur le même pied d'égalité. Donc ça évite évidemment d'avoir euh, des enfants euh, qui ont euh, des vêtements moins coûteux euh, que d'autres et qui du coup se sentent un peu... Euh, inférieurs, harcelés. On voit bien... Enfin, moi, pour avoir euh, cinq enfants, je vois mmh. bien comment fonctionne. Vous leur
21: avez Par, parlé de l'uniforme Ils vous ont dit... Euh, bon, quoi Eux
6: mais, Mes enfants Je suis pas sûre qu'ils accepteraient. mais bon. Alors là, ils sont plus grands. Mais en primaire, ils ont déjà été dans une école où il y avait un uniforme. Et franchement, il y a un espèce d'esprit de corps. Les écoles privées. Les, les, les plus privées. grands... Euh... Oui, mais je pense que justement... Oui, mais... Laurent Serrari, je pense que l'école publique a quand même, est tellement loin de l'école de la gloire de mon père, est tellement tombé loin de cette école républicaine qui était un ascenseur social, que tout ce qui peut remettre ses valeurs au centre de l'école me paraît être une bonne chose. Laurent Lavalette était l'invité de la matinale de CNews. Merci, à Merci vous, beaucoup à vous et à
21: vous, Romain Desarmes, pour la suite.
0: C news, il est 8h30. Merci à vous, Laurence Ferrari, à votre invité. Laure Lavalette, députée RN du VAR. Cette information, à présent, que je vous donnais dès le début de, du journal de, de 8h dans la matinale, il y a plusieurs personnes qui ont été blessées à l'arme blanche. Gare du Nord à Paris, l'agresseur a été. Interpellé, maîtrisé par les forces de l'ordre. Regardez ce qu'a tweeté le ministre de l'Intérieur il y a quelques instants. Un individu a blessé plusieurs personnes ce matin à la Gare du Nord. Il a rapidement été neutralisé. Merci aux forces de l'ordre pour leur réaction efficace et courageuse. Que s'est-il passé exactement On est en direct avec Johan Maras. Bonjour. Syndicat Alliance Police Paris 75. Merci d'être en direct avec nous. Et vous êtes en direct de la Gare du Nord
24: alors non, je ne suis pas en de la gare. Non, vous êtes euh, d'accord. Je, je euh,
0: Qu'est-ce qui s'est pas, qu passé Quelles sont les dernières informations qui vous remontent
24: Alors pour l'instant, on va être très prudent. On est au, au, au tout début de l'enquête. Les faits, ils ont eu lieu à 6h45 à peu près ce matin. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est qu'on a un individu qui aurait attaqué avec un objet pointu plusieurs, plusieurs civils dans la gare. Mes collègues aussi bien de la BRF, donc de la brigade des réseaux ferrés, et euh, de la BCCF, donc c'est la brigade des chemins de fer, qui travaille sur le périmètre de la gare du Nord, sont intervenus. On a euh, quatre civils, selon les premières informations que j'ai, qui auraient été euh, blessés par cet individu. Un de mes collègues a également été blessé au dos euh, et ils ont euh, dû neutraliser l'individu euh, en faisant usage de, leur, euh, de leurs armes. Donc l'individu est blessé et a été... Euh, et a été conduit à l'hôpital. Euh, son pronostic vital est, euh, est engagé s'il a été blessé au thorax. Euh, pour l'instant, c'est les éléments dont, euh, dont nous disposons.
0: Pronostic vital euh, engagé pour euh, cette personne. Est-ce que vous avez des, des informations sur euh, son, euh, euh, dire son, son, son CV Que sait-on de lui
24: Alors Pour l'instant, encore une fois, euh, c'est un petit peu trop tôt euh, mmh. pour, pouvoir, euh, pour pouvoir communiquer là-dessus. Euh, et et je n'ai pas encore d'informations assez précises. Euh...
0: À, à ce sujet. Alors,
24: euh... Euh, vers
0: quelle heure ça s'est passé Et j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde, puisque Gare du Nord, le matin, euh, c'est un gros
24: carrefour euh, ferroviaire en, en Ile-de-France. Alors, selon les informations euh, euh, dont nous disposons, on, on était à peu près vers 6h45. Donc effectivement, 6h45 Gare du Nord, il commence à y avoir, il commence à y avoir énormément de monde. Euh, parce que c'est un, un, un nœud entre euh, les, les, les grandes lignes, euh, les RER euh, euh, parisiens, et puis on a, on a des lignes de métro. Donc effectivement, on a beaucoup de monde dans ce périmètre-là euh, le matin.
0: Mmh, C'est la gare la plus fréquentée euh, d'Europe, hein, la, la, la gare du Nord. Le ministre de l'Intérieur a donc réagi, on vous a montré son tweet, et il doit se rendre sur place. Merci beaucoup, Johan Maras, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Euh, et on, on va retourner, la hein, gare du Nord, dans, dans un instant, on va rejoindre Régine Delfour, euh, qui est l'envoyée spéciale de, de CNews, et qui se rend sur place. Voilà, hein, vous, euh, on se dit tout, elle se rend sur place dès qu'elle est connectée, dès qu'elle est avec nous. Elle sera en direct sur CNews, bien sûr. Pronostic vital engagé pour le tireur. Quatre personnes blessées, plus un policier blessé également. C'est désormais officiel. Après des mois de concertation, la réforme des retraites en France prévoit que l'âge légal de départ à la retraite sera repoussé de 62 à 64 ans. Chala.
1: On est allé recueillir vos réactions à Marseille, écoutez. Avant de demander aux gens qui travaillent aujourd'hui de travailler plus, peut-être il faudrait
8: trouver une solution pour mettre les chômeurs euh, au travail.
23: C'est des conneries, c'est lamentable. Parce que 64 ans, c'est toujours les mêmes qui vont travailler. Et puis il n'y a plus de boulot après pour les, pour les, les gens de cet âge-là.
14: Bah, c'est bien, je trouve que c'est bien. moi. Oui, au plus on bosse, au plus on a ça.
11: <rire> à un moment donné, il faut peut-être concéder un certain nombre de choses. Et que, et que si la santé va, on trouvera le moyen de travailler jusqu'à 64 ans.
0: Alors la question Twitter du jour que je vous pose, est-ce que vous êtes pour ou contre cette réforme La question est simple et la réponse, vous allez voir, eh, en tout cas la, la tendance est, est simple à, à deviner. 84% contre et 16% pour. Eh, J'aimerais qu'on tente d'y voir un peu plus clair parce que parfois la, la retraite c'est compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh, à propos du report de l'âge légal de départ à la retraite. L'âge à partir duquel on a le droit de demander sa retraite à taux plein. Et concrètement, dès le 1er septembre prochain, cet âge légal sera progressivement relevé de trois mois par an jusqu'en 2030. Hein.
1: Ce qui veut dire que la première génération concernée sera celle née après le 1er septembre 1961. Donc si vous êtes né après cette date, vous travaillerez jusqu'à 62 ans et 3 mois. Si vous êtes né en 1964, jusqu'à 63 ans. Et si vous êtes né en 1968 ou après, vous travaillerez jusqu'à l'âge de 64 ans. Et puis concernant les cotisations, la durée de cotisation pour une retraite à taux plein sera de 172 trimestres, soit 43 ans.
0: Alors les syndicats ripostent, ils avaient prévenu le gouvernement, leur ligne rouge, c'était le report de l'âge légal de départ à la retraite. Donc il y aura bien un report, ça passera de 62 à 64 ans.
1: Et pour la première fois depuis 12 ans, l'ensemble des syndicats appellent à une grande journée de mobilisation et de grève. Elle est prévue le 19 janvier prochain, mouvement auquel l'ensemble de la gauche appelle à se joindre.
0: Un dispositif adapté sera proposé aux métiers. Pénible, ça c'est l'un des gros sujets quand on a commencé jeune et qu'on a un métier physiquement difficile. Les salariés pourront plus facilement changer de carrière ou partir plutôt à la retraite dès 62 ans. En revanche, pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans, ils devront cotiser 44 ans, soit un an de plus que les autres. Émilien Michel est artisan dans le bâtiment. Il était en direct avec nous, vous étiez peut-être déjà là. À 7h30, il refuse de cotiser une année de plus par rapport aux autres, 43 ans le régime de tout pour tout le monde et 44 ans quand on a commencé euh, plus tôt
7: donc euh, je suis en carrière longue normalement je devrais pouvoir partir à 60 ans euh, mais tout étant qu'il euh, faut quand même que je cotise 44 ans euh, au lieu de 43. Parce que, parce que, euh, euh, parce que pour, pour 16 ans, 4, 60 ans, ça fait 44 ans. Donc je vois pourquoi je devrais partir euh, avec 44 trimestres au lieu de 43. Bon, bon déjà ça, ça m'interpelle.
0: Vous avez le sentiment qu'on tape surtout sur ceux qui travaillent le plus
7: ah ben, bien sûr. Enfin, je veux dire, aujourd'hui c'est les retraites, mais hier c'était c'est les cotisations. Enfin, moi, ce qui, ce qui m'embête le plus, c'est que nous, qui, alors nous, euh, je parle d'un ensemble, hein, je, je, mmh. qui travaillons, qui travaillons par tous les temps, chaud, froid, euh, euh, des métiers qui sont relativement pénibles. Un maçon euh, qui, qui a commencé à 18 ans à 60 ans, euh, c'est une personne qui est cassée, euh, ouais. travailler dehors, porter des charges lourdes. Euh, je pense qu'on peut pas se rendre compte, je pense qu'à un moment donné nous, on a un gouvernement qui pour moi est déconnecté. Quand on est assis sur un fauteuil pendant 40 ans de sa vie, je dis pas que c'est pas pénible, c'est pénible mentalement mais physiquement. Euh, euh, une personne de 60 ans qui a fait 40 ans de bureau, une personne de 60 ans qui, qui a fait 40 ans de, 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 de travaux manuels, euh, n'est pas fatiguée de la même manière. Euh, donc après, euh, bien sûr qu'on est énervé parce que parce qu'à 60 ans, il va nous rester quoi À 64, heures, il va nous rester quoi On aura cotisé toute notre vie euh, pour, pour payer quoi notre cercueil
0: Voilà, Émilien Michel, donc artisan dans le. Dans le bâtiment, salarié, dans le, salarié dans, le, dans le bâtiment qui était en direct avec nous ce matin dans, dans la matinale. Et on retourne Gare du Nord à Paris où plusieurs personnes ont été blessées par un individu. On est avec, en direct avec Régine Delfour. Régine, quelles sont vos informations sur ce qui s'est passé
25: Oui, bonjour Romain. Bah écoutez, ça s'est passé ici à l'intérieur de la gare. Vous voyez, il y a un périmètre sécurisé avec de la rue Bélise et beaucoup, beaucoup de policiers sont là. Donc, c'est entre euh, trois entre voies, entre la voie 14 et la voie 17. Alors, ce qu'on sait, c'est que ça s'est passé à 8h-mois-le-quart qu'un homme avec une, une arme blanche a blessé, agressé plusieurs personnes. on ne sait pas encore pour quelle raison. Apparemment, le pronostic vital n'est pas engagé pour ces euh, personnes. Et l'enquête continue, mars.
0: Régine Delfour, merci beaucoup, euh, Régine. Il euh, y a Gérald Darmanin hein, qui va se rendre, euh, se rendre sur place. Euh, – Il y a des retards, j'imagine, il hein, y a des retards euh, dans les, dans, pour, les, pour les départs de train, hein, Régine Delfour
25: ?– Oui, il y a des retards, mais euh, bizarrement, euh, le trafic euh, fonctionne euh, quand même, la gare n'a pas été euh, totalement arrêtée, on, il y a quelques retards qui sont accusés, mais on voit les trains euh, partir, alors évidemment, il y a beaucoup de personnes qui se demandent hein, ce qui se passe, mais vous voyez, le périmètre est assez large, alors on non, pas. semblerait que ce soit passé juste là, euh, Romain. –
0: Régine Delfour, merci beaucoup Régine, voilà. Euh, le ministre de l'Intérieur se rend sur place. Gérald Darmanin, vous voyez des images tournées par notre envoyé spécial, Régine Delfour. Voilà, euh, il y a un, un périmètre de sécurité, évidemment. Allez, la santé tout de suite. Le docteur Brigitte Millot.
11: Votre programme
0: avec No-Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. Brigitte Millot avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Plusieurs cas de méningite ont été recensés à Strasbourg, dont un cas mortel. Vous voulez nous en parler ce matin Déjà, quels sont les signes qui doivent nous faire penser à une méningite
22: Alors, On va rappeler qu'une méningite, c'est une inflammation des méninges. Les méninges, ce sont des enveloppes. Il y en a trois, la pimer, la dure-mère et l'arachnoïde. Ce sont des enveloppes qui entourent et protègent notre cerveau. Et notre moelle épinière, hein, tout le système nerveux central, comme ça, enfin, tout ce cerveau moelle épinière, qui sont protégés par ces trois enveloppes, qui baignent le cerveau et la moelle épinière dans ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien. Hein, euh, et il y arrive, normalement elles doivent servir ces enveloppes de barrière de protection, mais il arrive qu'il y ait des microbes qui franchissent cette barrière et qui créent donc une les méningites. les méningites, il y en a plusieurs sortes. Peuvent, ça peut être un parasite, un champignon, un virus, une bactérie. On va y revenir. Quels sont les principaux symptômes des méningites des maux de tête, on va les voir euh, tout de suite j'ai mis les principaux, hein. il peut y en avoir d'autres des maux de tête qui peuvent être parfois très violents euh, une température, une photophobie la photophobie c'est euh, la gêne avec la lumière photo c'est lumière, phobie c'est on n'aime pas mmh. et d'ailleurs bien souvent on retrouve des patients comme ça qui sont allongés dans le noir et en chien de fusil vous savez ils sont comme ça recroquevillés, euh, allongés dans le noir parce que justement la lumière les gêne, ensuite il y a sous Souvent, une raideur de la nuque, puisqu'en fait, tout le liquide qui est partout et les, les ménages sont euh, inflammés. Et donc, vous avez, par exemple, quand vous essayez de mettre votre, euh, votre menton sur votre cou, vous n'y arrivez pas, c'est tout raide. Quand vous essayez de soulever le patient comme ça, il y a les jambes qui se soulèvent en même temps. Quand vous essayez de soulever ses jambes, il y a le dos qui vient avec. Tout est raide, vous voyez, tout le rachis, tout ça, c'est totalement raide, puisque c'est totalement inflammé. Ensuite, il peut y avoir des nausées, des vomissements. Alors, selon l'importance, selon l'intensité hein, de la méningite, on a ce qu'on appelle des vomissements, parfois, no c'est-à-dire des vomissements en jet, comme ça ça part euh, tout d'un coup. Et puis surtout, l'importance, et là je voudrais revenir là-dessus et insister là-dessus, sur le purpura. Le purpura, c'est quoi Ce sont des tâches vasculaires sur le corps. Et je pense qu'on devrait apprendre à tous les papas, à toutes les mamans, euh, dès la maternité, à savoir reconnaître. Un purpura, à savoir ce que c'est, parce que c'est une urgence quand on découvre ça. Donc si vous avez... Parce qu'en plus, chez les nourrissons, chez les tout-petits, où, ça... où c'est très fréquent, les mmh. méningites, hein, euh, chez lesquels c'est très fréquent, euh, ils... Il ne peut pas dire, j'ai ma tête, ça ne va pas, euh, la, la nuque, on n'arrive pas trop à savoir, etc. Donc, déshabillez mmh. vos enfants et regardez s'il y a des tâches vasculaires. Ce ne sont pas des boutons. On peut en regardez, voir, oui, voilà, voilà. Comme ça c'est très regardez, clair. Regardez, ouais. ce ne sont pas des boutons, ce sont vraiment des mmh. tâches liées aux vaisseaux qui commencent à, à, à s'ébrécher, à, à, à plus servir, à plus être, euh, contenir le oui. sang, et donc le sang sort de, des vaisseaux. Donc, voilà ce que c'est. Il y a aussi un test que vous pouvez... Vous pouvez faire le test du verre, donc déjà vous déshabillez votre enfant pour savoir s'il en a, ça n'a rien à voir avec les boutons, hein, oui, oui. c'est pas une roséole une rougeole, machin, et surtout vous prenez le, le, un verre transparent, vous appuyez sur ces taches vasculaires, et si, par transparence, vous voyez toujours les tâches, là, vous appelez le 15. C'est une urgence, mais c'est réellement, là, on ne perd pas de temps. Vous voyez, vous prenez votre verre, vous regardez le test du verre, je pense que vous le trouverez notamment. Il y a énormément d'associations. On le, le fait rouler sur ménagers. la... Ouais, voilà. ouais, ouais. Et si, par transparence, les tâches ne disparaissent ouais, pas, là, on appelle le 15. Donc, voilà les principaux symptômes. Je vous ai dit, les causes, elles peuvent être variées. La plupart du temps, il s'agit de ménagite virale. Les virales, le, le tableau est moins fort, elles sont moins graves, elles, durent souvent, elles, elles rentrent dans l'ordre toutes seules, il n'y a pas de traitement puisque c'est viral. Alors il peut y avoir quelques complications quand c'est dû à des... Parce que ça peut être n'importe quel virus, les oreillons, euh, l'herpès, euh, tout ça. Avec les oreillons, on peut avoir des surdités quand même, donc mmh. évidemment on va toujours surveiller, hein, mais celles qui donnent un plus fort tableau avec des signes beaucoup plus importants, de fortes fièvres, de fortes maux de tête, etc., ce sont surtout les bactériennes. Dans les bactériennes, il y a méningocoques, pneumocoques, hémophilus. On rappelle quand même que les pneumocoques, il y a 20% de ces méningites qui sont mortelles. Euh, chez les méningocoques, il y en a 10% qui sont mortelles. Donc c'est quelque chose à prendre au sérieux. Il faut vraiment apprendre à reconnaître tous ces signes, euh, il y a des traitements. Il ne faut pas oublier que c'est contagieux aussi. Hein. Euh, évidemment, j'ai oublié de le dire, on fait une ponction lombaire, vous savez, euh, dans le dos, on prélève le liquide céphalorachidien pour savoir, pour connaître l'origine. Et justement, à Strasbourg, en fait, c'était une déménagite à Méningocoque. Le, le premier lieu, le premier foyer, c'était une discothèque. Hein. Euh, et donc, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a lancé toute une campagne de vaccination. Car ne l'oublions pas, il y a des vaccins qui, depuis janvier 2018, sont obligatoires chez les tout-petits, hein, chez les nourrissons. On a des vaccins contre bactéries hémophilus, pneumocoque, méningocoque C, et peut-être peut bientôt pour le méningo -coque B, mais c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et on vaccine aussi tout l'entourage quand on trouve quelqu'un, comme ça a été le cas justement à Strasbourg.
0: Merci Brigitte. Votre programme avec No Fin Solution, l'expert de la laine minérale de verre, éco-conçu pour un intérieur sain et confortable. news, il est 9h moins le quart. Le point, info, tout ce qu'il faut savoir dans, dans l'actualité. On commence, chana évidemment, avec ce qui s'est passé à la gare du Nord. Hein.
1: Et oui Romain, au moins cinq personnes dont un policier ont été blessés à l'arme blanche car du Nord à Paris. L'assaillant a été maîtrisé et interpellé par les forces de l'ordre. La police aurait ouvert le feu blessant l'individu. Selon le syndicat de police Alliance, son pronostic vital serait engagé. Un périmètre de sécurité a été établi. La guerre en Ukraine, la ville de Kharkiv, a une nouvelle fois été la cible de bombardements russes cette nuit. Mais d'abord, donc, Noël Legrette va-t-il quitter son poste de président de la Fédération française de football C'est la grande question que tout le monde se pose après ses propos polémiques à l'encontre de Zidane. Il doit s'entretenir ce matin avec le comité exécutif de la FFF à 11h. Et donc, la ville de Kharkiv, une nouvelle fois la cible de bombardements russes. Cette nuit, les dégâts et le nombre de victimes sont toujours inconnus pour le moment. Ces explosions interviennent quelques heures seulement après la visite de la chef de la diplomatie allemande à Kharkiv.
0: 9h10, merci d'être avec nous. Voilà, le ministre de l'Intérieur se rend sur place, garde du Nord à Paris. Régine Delfour est sur place pour ces news, donc on va suivre cette, cette information, évidemment. Pour revoir la matinale. Ou regarder les meilleurs moments. Si vous allez sur CNews.fr, c'est écrit, voilà. Euh, on se retrouve demain matin dès 5h55 avec toute l'équipe avec Chanel Lousteau le docteur Millot avec Florian Tardif Alexandra Blanc et le Migui On a beaucoup parlé des retraites ce matin euh, C'est le, le sujet qui, qui préoccupe D'ailleurs le, le site internet des retraites a bugué hier soir Je ne sais pas si vous y êtes allé vous pour regarder le nombre de, de trimestres mais en tout cas hier soir il était indisponible Ce matin pas de panique tout va bien euh, tout, est, tout est rentré dans l'ordre Dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités Belle journée à vous sur CNews à hein, demain
13: Suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.